0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 8. Heute geht's um x Dinge, die früher Magie waren und heute zum Alltag gehören.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzeleien, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Jetzt habe ich äh, das Intro noch mal wiederholt, aber wir sind ja ganz gut im Wiederholen immer, haben wir auch schon mal festgestellt. Wir machen ganz gern äh, Echo, auch bei unseren äh, Jingles. Ja, und äh, mit mir, also mein Name ist Moritz Giesmann, das kann man ja auch äh, irgendwie auch noch mal sagen und äh, mit mir heute am Steuer Konstantin Groß. Hi, aber nur heute. Ja. <lacht> <lacht> nur heute und früher auch und in der Zukunft vielleicht auch noch mal, immer.
1: Also es ja, gibt komm. ja schon, das äh, mich loswerden.
0: Nein, 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 nein. Ich find, nein, ohne dich wäre das ja nein, gar nicht möglich gut,
1: alles hier gut. alles. Was trinkst du denn heute? Ähm,
0: Moment, ich trinke noch gar nichts. Ich mache aber mal kurz auf. Mhm. Ich, wir haben übrigens ähm, wir haben Feedback bekommen ähm, zum, zum Bier trinken. Jetzt muss ich gerade mhm. den Öffner noch äh, suchen. Ähm, äh, ich, also ich habe ganz konkret Feedback bekommen ähm, von einem Hörer, der gesagt hat, immer wenn wir das Bier aufmachen, wird er ein bisschen neidisch. Und von daher möchte ich hier ähm, Bier mit WWS e.V. als neue Aktion äh, starten. Also ähm, wie ihr könnt euch jetzt auch ein Bier holen. Wir geben euch mal irgendwie so, weiß ich nicht, so ein paar Sekunden Zeit. Wir reden Zeit, jetzt noch eine halbe Minute und dann... <lacht> nee, nee, also ihr könnt, jetzt, ihr könnt jetzt zum Kühlschrank gehen und ich verspreche euch, in den nächsten 20 Sekunden, 30 Sekunden kommt wirklich nichts Interessantes. Da könnt ihr einfach weiterlaufen lassen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann könnt ihr einfach... Jetzt warte doch mal, warte doch mal. Und dann ja genau holt euch ein Bier und dann machen wir das gleich gemeinsam auf. So und jetzt kommt
1: müssen wir ja nicht zu viele Takte nicht zu viele sonst müssen wir dafür noch was zahlen.
0: Ist mir egal. Nein, Spaß okay so ist es jetzt vorbei. Ja genau ich trinke heute ein ein Augustiner äh, Lagerbier Hell. Mhm. Ähm, ich mach's gerade mal auf, Moment.
1: Ich auch. Bei mir gibt's ein Hasseröder Premium-Pilz. Oh, Schon mal getrunken? Hätte ich jetzt,
0: das hätte ich jetzt nicht gesagt. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, nee. Ich habe das gehört
1: nie. so Ich bin letztens äh, einkaufen gewesen und habe mal ein bisschen Biervorrat eingekauft für unsere Aufnahmen. Also ich bin jetzt eingedeckt für die nächsten Folgen und habe einfach mal geschaut, was hatte ich denn schon lange nicht mehr und was hatte ich denn noch nie. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, Hasseröder Premium-Pilz, das kenne ich irgendwie noch so aus der aus der Fernsehwerbung aus den 90ern. Da war mir das ein Begriff, aber getrunken habe ich es noch nie, jetzt habe ich es mal. Ich würde sagen, wir stoßen mal an.
0: Ja, Moment, ähm, dazu brauche ich natürlich noch das extra Gerät, okay? Oh, das war wir jetzt sind natürlich aber, mal wieder naja. äh, remote und müssen können nicht miteinander anstoßen. Ähm, aber wir wir simulieren die Geräusche trotzdem für euch. Aber so, Röder, ähm, ich will ich will so eine Marke ja gar nicht aussprechen. Also jemand, der schon mal im Fernsehen irgendwie Werbung gemacht hat, ich wusste, wüsste es jetzt bei Augustiner nicht, ähm, weiß ich gar nicht, ob man dafür nee,
1: Ich ja habe aber, glaube ich, auch noch nie Werbung, getrunken. Also denke, halt die
0: ich. Werbung bei mir, bei dir hat sie funktioniert. Du hast es jetzt irgendwie 20 Jahre ja, später und, ja, gekauft. richtig, ja. <lacht> Vielleicht sind das auch noch die Restbestände von damals, vielleicht gibt es die Brauerei gar nicht Wahrscheinlich.
1: mehr. Seit ja, Augustina
0: ähm, habe ich, hab ich erst entdeckt, seit ich in Karlsruhe bin, das ist ja ein bayerisches äh, Bier, aber ähm, ich, ich finde das einfach, also das, das, ähm, das, das macht, es hat eine gute Wirkung auf mich, sage ich mal so. Also wenn mich jemand mal abfüllen will, Augustina ist dafür auf jeden Fall gut geeignet.
1: Also mich erinnert das ein bisschen an, hm. es ist sehr geschmeidig, sage ich mal. So ein bisschen Tannenzäpfle. Äh, ja, kann man trinken. Jetzt, Ob es jetzt Premium ist, naja. Also da ist schon mehr Premium, ist noch was anderes, was ich habe. Und zwar was nicht alkoholisches. Ähm, ich halte das mal in die, in ah. die Kamera. Ah, nein. Ja, Almdudler Hanf. Weil die Hörer äh, und Hörerinnen <lacht> sehen das natürlich jetzt nicht. Äh, Almdudler Hanf gibt es. Auch und so ähm, es gibt so auch Almdudler Grapefruit und diverse andere Sorten, irgendwie noch light und kohlensäurefrei und was weiß ich, seit letztem Jahr habe ich das im Urlaub entdeckt in, in äh, Österreich und ja, gibt es hier in Deutschland noch nicht, die testen das wahrscheinlich jetzt erstmal so aus, was sich wie gut verkauft, im Onlineshop kann man es nämlich bestellen. <lacht> Ein Blutladen verkauft sich genau. bestimmt super. Und es schmeckt also tatsächlich, also es schmeckt wohl so wie Hanf schmeckt.
0: Ich hab mal, schmeckt wie immer, schmeckt. Wenn man ich so würde, auf die so einer so rumkauen ich würde, ich, ich weiß es nicht.
1: So, wie Almdudler -Hanf. Also nee, so. ich, was heißt, ich weiß es nicht. Also ab und zu mal so einen legalen Hanftee trinke ich tatsächlich ganz gerne. Und so schmeckt das mit Almdudler vermischt. Was ist das denn legaler Hanftee? Ja, es gibt Hanftee zu kaufen, ohne THC. Ja, also, aber wir äh, schweifen jetzt also schon wieder dafür, extrem. Ja, Moment, nee, 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 <lacht> nee, nee, nee
0: <lacht> da müssen wir jetzt kurz drauf eingehen. Was, was, was bringt der dann?
1: Willst du da jetzt wirklich in die Details gehen? Also es gibt ja äh, THC und CBD äh, in Hanf und der, das THC ist das Berauschende und das CBD ist das, was so ein bisschen äh, eher runterbringt und der THC-Gehalt darf halt irgendwie maximal 0,5% oder was sein in legal vertriebenen Hanfprodukten und äh, dementsprechend ist in dem Tee halt mehr CBD als THC.
0: Also ist nicht null, aber ist irgendwie noch was drin und das reicht wahrscheinlich auch schon. Da wahrscheinlich müsstest verkauft. du
1: irgendwie 500 Badewannen voll trinken, damit du was spürst oder so, ich weiß es nicht.
0: Challenge accepted. <lacht> okay. ja, ja nee, Sollen wir äh, mal in
1: die, in die Retro starten? Ja, ganz, gehen wir mal, gehen wir mal in die Retro. präsentiert die Retrospektive ja, wir sind heute ja drei Wochen eigentlich auseinander zur letzten Folge. Ähm, ich denke, dass wir jetzt den Zwei-Wochen-Rhythmus wieder beibehalten und nicht nächste Woche gleich schon wieder die nächste raushauen werden. Ich bin ja eh überrascht, dass wir das tatsächlich geschafft haben, diesen Zwei-Wochen-Rhythmus so einzuhalten. Und dementsprechend war das jetzt ein relativ langer Zeitraum, auf den wir zurückblicken. Und äh, ich werde trotzdem versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Ähm, Responsive Design ist 10 geworden. Responsive Web Design äh, beziehungsweise nicht Responsive Design selbst, Moment. sondern der Be Ja, bitte. <lacht> Mor Moritz kann jetzt auch Knöpfchen drücken. <lacht> Aber, ja,
0: ich, ich sage ich sag nicht mehr Moment, ich spiele die, spiel die einfach <lacht> ja, bitte, ein, gnadenlos, bitte. egal, ob du ähm, gerade
1: was sagst. Genau, also <lacht> der, Be der Begriff des Responsive Web Design ist 10 <lacht> geworden, genauer gesagt. Geprägt wurde der von äh, Ethan Marcotte, wenn ich das richtig ausspreche.
0: Ja, da frage ich mich auch immer. Der stand ja mal bei der Beyond Tellerrand mit mir im Aufzug. Aber das bringt, das tut nichts zum Namen, zur Sache. Der hat mir da auch nicht gesagt, wie er ausgesprochen wird, <lacht> sein Name. <lacht> Und
1: ja, äh, also, also, fragst, wie, also was fragst du dich, wie er ausgesprochen wird? oder, oder was Ja, ich so, weiß es nicht, da also, weiß ich dachte, tatsächlich nicht genau, Ethan Marcott Ethan, oder so. Ethan Mark genau. Marcott. egal. Jedenfalls hat er äh, jetzt auch am 25. Mai einen Artikel veröffentlicht, äh, wo er darüber spricht, wie er damals diesen, diesen Begriff geschaffen hat. Ähm, allerdings muss man sagen, also bereits 2001, wurde Audi.com gelauncht und war die erste Seite, die sich an die Browserbreite adaptiert hat. Aber das war natürlich noch ziemlich limitiert. Irgendwie IE hat das tatsächlich dynamisch geschafft. In Netscape musste dann jedes Mal beim, beim Resizing die, die Seite wohl neu geladen werden. Aber 2010 war es dann soweit, dass man äh, Media-Queries tatsächlich auch einsetzen konnte und äh, Ethan McCott hat den Begriff eben geprägt als Fluid Grid, Flexible Images und Media-Queries und den Originalartikel und diesen Jubiläumsartikel verlinke ich natürlich auch entsprechend in den Shownotes. Ja, dann habe ich ja Moment, äh,
0: ja. Darf, ich, darf ich da kurz einhaken? Aber
1: selbstverständlich. Ähm,
0: ich, äh, ich weiß nicht genau. Ich, ich, ich finde die Seite gerade nicht mehr, ähm, die, die mir dazu einfällt, weil du sagst, die haben irgendwie schon ein Design gehabt damals, ähm, das sich an, ähm, an die Breite des Browsers anpasst. Ich das meine, ist, äh, dass die, diese Demo die noch ja gar irgendwo so neu.
1: tatsächlich äh, sogar gibt. Aber
0: wichtig ist, also da gab es mal eine Seite. Ich habe sie gerade gesucht. Die gibt es glaube ich nicht mehr. Das hieß glaube ich mal Mhm. Ähm, weil das, was du gerade ansprichst, ist Liquid Design. Mhm. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Das ja, gut, konnte man diese, auch mit die, Tables machen. Die Begrifflichkeiten
1: machen. sind, glaube ich, erst später dann tatsächlich äh, dazugekommen. Also das, Responsive Design war so das, der ursprüngliche Begriff. den Genau, er das
0: wurde, hat. das wurde später Liquid Design genannt. Das, mhm. was du gerade angesprochen hast, also was sich so auf auf 100 aufspannt und dann irgendwie äh, anpasst. Ähm, dann äh, gibt es äh, Adaptive Design, das ist mit festen Breakpoints, die, wo die Breite dann aber normalerweise ähm, genau fest ist. Das heißt, du springst dann ab einem bestimmten Breakpoint zum kleineren und hast keine ja. Zwischenschritte mehr. Genau. Und dann das Responsive Design ist so ein Mischmasch da draus. Das wollte ich nur noch mal kurz, weil, weil die, die, die Begriffe oft irgendwie durcheinander geworfen werden und mir das irgendwie immer so ein bisschen auf die Nerven geht. Ähm, deswegen mal ganz kurz das noch mal erklärt, dass es da irgendwie diese, diese drei gibt es, die die mir da einfallen und äh, ja. Um unserem Lehrauftrag gerecht zu werden. <lacht> <lacht> ja hallo äh, hallo an Fabian an der Stelle. <lacht> er weiß, wer gemeint ist. Jetzt, jetzt aber keine Insider mehr. Gut. Genau.
1: So, damit bin ich eigentlich <lacht> durch. Ach nee, eine Sache wollte ich noch sagen, auch wenn es äh, eigentlich nicht retro ist, eigentlich gehört es noch zum, zum Getränk der Woche. Ähm, du hast gestern wieder ein bisschen über WordPress geflucht und weil wir es von Alm Dudler hatten, die allendudler seite ist mit WordPress gemacht. Also auch so große Firmen und, und bekannte Marken setzen immer wieder auf WordPress. Es gibt einfach eine nur so am also, Rande. Ähm,
0: naja, nur weil es viele benutzen, muss ja nicht gut sein. Nee, natürlich ähm, nicht. Ich, Leute, ich ist scheiße.
1: Nicht. Tausend Fliegen, äh, Millionen Fliegen können nicht irren, ne? <lacht> Genau. Nee, äh,
0: ich kann auch mal ganz kurz sagen, ähm, äh, was. vielleicht gibt es dafür eine ganz leichte Lösung oder vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Ich will das ich will das nicht ausschließen. Aber ich kann mal ganz kurz sagen, was unser Problem war. Also falls einer von den Hörern ähm, irgendwie das, das, das gleiche Problem schon mal hat und das gelöst hat äh, oder sagt, ihr seid doch alle doof und riecht nach Lulu. Äh, hier, hier, guck mal da, den einen Knopf hätte zu drücken müssen. Ähm, dann, dann gerne her damit. Also das Problem ist bei unserer Seite, äh, naja, wir, wir haben die die Performance. Also letzten Endes geht es darum, dass irgendwie so Cash-Header richtig gesetzt werden. Äh, ähm, und ja, das, das ist es im Prinzip weitestgehend schon. Und dafür hatte ich halt ein Plugin installiert, das hat aber eine andere Menge, äh, eine andere, eine Menge, andersrum, eine Menge anderer Quatsch verursacht, der irgendwie genervt hat. Ähm, also es war so, so ein Caching-Plugin und dann, dann. Äh, waren da irgendwie veraltete Stände irgendwie auf der Seite, Manch, manchmal gingen irgendwelche Links nicht mehr und das haben wir dann wieder rausgeworfen und erst gedacht, oh ja, geht ja immer alles immer noch toll, aber dann, wenn du das Ding dann nochmal durch den Chrome äh, ähm, Performance Audit geschickt hast, hat es gesagt, naja, äh, es ist nicht, nicht so gut. Ähm, ich habe das Gefühl, diese WordPress-Templates, die laden eine Menge Kram, den man eigentlich gar nicht will, also den man gar nicht braucht im Template, also so WordPress-eigene Sachen. Ähm, und Wieso ist das überhaupt? Gibt's, warum gibt es da nicht einfach irgendeinen Knopf, den ich drücken kann sagen kann, hey, das ist jetzt, äh, wie, also wie, was, was hat das alles im Template verloren? Wieso brauche ich das? Das ist doch bestimmt nur für irgendwelche bestimmten Standard-Templates gedacht. Aber wenn ich ein Custom-Template habe, ähm, dann brauche ich das nicht. Also ich hätte am liebsten gar keinen WordPress, sondern irgendwie was, was anderes. Aber ähm, wir sind, ich bin sehr, derzeit sehr dankbar, dass uns ganz viel von der Podcast-Geschichte durch das Podlove-Projekt abgenommen wird. Und das basiert nun mal Fall. momentan noch auf WordPress. Deswegen sind wir da gelandet. Vielleicht, vielleicht steigen wir da irgendwann auf die neuere Variante davon um, aber ich glaube, die ist noch sehr am Anfang, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, meine Retro. Es sind verschiedene, mehrere Punkte. Der erste ist, ich habe mich ein mit, bisschen mit Tastaturen beschäftigt. Ich habe überlegt, ich hätte gerne eine neue, eine neue Tastatur für mich bei mir zu Hause. Und ähm, ich bin da so in so ein, in so ein Rabbit Hole äh, reingeklettert und bin bis heute nicht wieder rausgekommen. Und es ist irgendwie, ähm, naja, ich mache das ja öfter mit verschiedenen Sachen, aber das, das war irgendwie ein bisschen frustrierend ähm, mal wieder. Äh, naja, was, was will man denn haben? Oder ich meine, dann guck, also wie, wie gehe ich an sowas ran? Ich, äh, ich guck mal im Netz, was gibt es denn so? Und ähm, das, das kann schon immer ein paar Tage dauern, <lacht>, bis ich mir dann so einen Überblick verschafft habe, äh, was was ist denn so der Stand der Stand der Technik. Und dann kommt man so drauf, na ja vielleicht will man mh, eine mechanische Tastatur haben, weil das hat man halt heute so. Ich glaube, der Konstantin hat auch eine, aber ich die ist relativ eine. laut. ne <lacht> Kannst du mir mal sagen, weißt du, was für Switches du da drin
1: hast? Äh, nee weil ähm da es gibt ja da irgendwie so red cherry ja, genau. und Brown cherry und, äh, nee müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich gar nicht. <lacht> das ist so das ist so verrückt. Ich
0: ich bin da auf Seiten gelandet, wo dann stand, ja, diese Tastatur, die gibt es mit roten Switches, mit blauen Switches und mit braunen Switches und ich dann so äh, Moment mal äh, bei dem Bild, wenn ich mir die andere Tastatur angucke, mit an den Farben unterscheidet sich da gar nichts. Bis ich dann rausgefunden habe, das ist das innen drin, und das mhm. spielt irgendwie eine Rolle mit, wie taktil ist also das Das siehst und du und auch gar nicht, wenn ich jetzt mal eine hier
1: rausziehe. Ah, doch, doch, man sieht's. Blau.
0: Ah, ist hast, mhm. okay, dann. Was, was hast du in deiner?
1: Blau. Blau, Blau. Ist es. Blau okay. Ja.
0: Ja, also ich hab, ich, was ich irgendwie gehört habe, so rot ist irgendwie ein bisschen leiser und blau ist irgendwie schon irgendwie relativ laut. Und, äh, ach, ich was weiß ich, ich habe es ja noch nie ja. ausprobiert. Ich, ich habe mich da nur mit, mit der Theorie quasi beschäftigt. Ähm, dann möchte man vielleicht ähm, eine Tastatur haben, die besonders klein ist. Und dann landet man mal bei so Layouts, ähm, die nicht mal mehr Pfeiltasten haben. Das sieht super schick aus, aber ist halt nicht benutzbar, wenn man Developer ist, meiner Meinung nach. Ja, vor allem auch, auch keine spitzen
1: Klammern. Du hattest mir eins genau, ein Layout die haben, geschickt Die ohne haben auch, spitze Klammern. Also. Ah,
0: doch, doch, die haben die spitzen Klammern woanders, weil das amerikanische Layouts sind. Da ah, ist dann okay. nämlich ähm, die spitze Klammern-Taste, ich, ich weiß gar nicht, wo die auf dem amerikanischen Layout ist, aber da, ähm, wo die spitze Klammern-Taste ist, bei, bei, diesen, bei diesen Tastaturen oder wäre, haben die einfach eine sehr breite Shift-Taste. Äh, ja, genau, das, das ist was äh, eine, die ich dir da geschickt habe. genau. Ähm ja, also die sehen halt super schick aus, diese kleinen Tastaturen, aber da fehlt halt zum Beispiel meistens halt die kompletten Pfeiltasten ähm, und dann auch sowas wie Drucken, Einfügen, Post 1, Bild hoch, runter, Ende und sowas, ähm, wo ich dann auch mal überlegt habe, welche von den Tasten benutze ich denn eigentlich regelmäßig? Ich habe dann gemerkt, ich benutze nicht alle. Ah ja, genau, ah, und fällt mir noch was ein, die F-Tasten fehlen da oft auch. Die sind dann irgendwie doppelt belegt mit den, mit den normalen Zahlentasten und dann hast du da, wo du die normal die Tilde hast, Nee, Quatsch, nicht die Tilde, das Dach das und ja. äh, das Gradzeichen, also links von der 1, hast du dann die Escape-Taste, also nee, äh, damit komme ich nicht klar. Äh, sieht schick aus, aber damit komme ich nicht klar. Ähm, genau, also ich habe ich hab da mir sehr, sehr viel angeschaut. Äh, ich, ich werde, glaube ich, nicht glücklich werden, weil am Ende möchte ich das vielleicht auch noch drahtlos haben dann, und das soll eine möglichst lange Akkulaufzeit haben. Und da wird es dann schon schwierig, irgendwie was zu finden. Also die Kombination aus allem, irgendwie leise, äh, mechanisch, taktiles, gutes Feedback, minimalistisches Aussehen, drahtlos, vielleicht auch noch beleuchtet, drahtlos <lacht> und beleuchtet, mit langer Akkulaufzeit, vergiss es, geht ja. einfach nicht. Also ich möchte Dinge mal wieder, die in der Kombination nicht funktionieren. Ähm, das werden wir vielleicht in dem Podcast noch öfter hören mit anderen Sachen, das ist ja... Also äh, wenn drahtlos,
1: so wenn du dich tatsächlich dafür entscheidest, dann äh, sag mal bitte Bescheid, wie das heutzutage funktioniert, weil die letzte drahtlose Tastatur, die ich selber mhm. benutzt habe, die war, das war bestimmt auch schon irgendwie 15 Jahre oder so her und da habe ich mir geschworen, nie wieder, weil das irgendwie damals noch so frickelig war mit der Verbindung, dass da ständig dann irgendwie Zeichen ausgefallen sind oder Zeichen mehrfach äh, aufgetaucht sind und das ist beim Programmieren total ätzend.
0: Aber das ist sagen. mit Sicherheit
1: mittlerweile ganz anders. Ich habe nur keine Erfahrungswerte, weil ich seitdem immer, auch Mäuse, immer äh, kabelgebunden gekauft habe. Ja,
0: ähm, genau. Also, äh, ich weiß nicht genau, wie stabil diese Bluetooth-Geschichte ist. Ähm, das, das scheint aber mittlerweile auch, obwohl, nee, es stimmt gar nicht. Ähm, ich habe eine Bluetooth-Tastatur und die funktioniert, also die, ich, die benutze ich eigentlich immer nur mit dem iPad. Ähm, die funktioniert aber eigentlich ganz gut. Also, da hatte ich jetzt selten irgendwie Ausfälle, aber programmiert habe ich mit der nicht. Also ich habe auch nicht wirklich viel geschrieben mit der. Mhm. Ähm, was aber heute der Stand der Technik ist, ist, ähm, dass also gerade es gibt auch drahtlose Gaming-Tastaturen und die können natürlich, das darf natürlich gar nicht passieren. Da darf nichts ausfallen, du darfst auch eigentlich keine Verzögerung haben. Ja. Und äh, wie das funktioniert ist, die haben halt, die funktionieren nicht über Bluetooth, sondern du hast so ein kleines, äh, so ein kleines USB-Nupsi, was mhm. du an deinen Rechner dran steckst und die bauen ihre eigene Funkverbindung ja. auf in einem bestimmten, in einem bestimmten äh, Funkbereich äh, und dann äh, scheint das, das scheint sehr, sehr schnell zu funktionieren, also ist wohl genauso fast, weiß ich nicht genauso oder fast genauso gut wie Kabel. Das ist wohl der Stand der Technik bei Drahtlos. Also das gibt es mittlerweile und es gibt es auch für Mäuse. Also wenn du auch willst, dass das besonders zuverlässig und schnell ist mit hoher Abtastrate und so, hast du das auch für Mäuse schon. Das gibt es auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, damit möchte ich das Tastaturenthema abschließen. Das geht, das ist eigentlich auch schon viel <lacht> zu lange. Ähm, weil es geht noch weiter. <lacht> ähm, genau, das mit dem, äh, genau, hatte ich in der Retro noch das Bier-Opening, das haben wir jetzt schon gemacht. Ähm, das ist dann kein Teil mehr der Retro, aber was noch Teil der Retro ist ist, äh, wir hatten die Tage einen kleinen Spike in unseren Downloads äh, und ich habe mich in der Statistik dann gefragt, Mensch, wo kommt denn der her? Wir haben doch gerade äh, gar nicht unseren Freunden eine Mail geschrieben oder wir haben doch gerade äh, irgendwie gar keine besondere Werbung oder irgendwas gemacht äh, für den Podcast. Wo kommt denn jetzt dieser Spike her? Und ähm, dann bin ich zufällig drauf gestoßen, dass wir jetzt äh, Bestandteil eines T3N-Artikels sind äh, auf der T3N-Seite, den verlinken wir dann auch, ähm, der, der Podcast listet, die zum Thema web Webdevelopment äh, was sagen. Ähm, und offenbar, obwohl dieser Artikel schon etwas älter ist, äh, wird der immer wieder geupdatet und es hat wohl da, tatsächlich das Update gereicht, um äh, in diversen, äh, weiß ich nicht jetzt, Feedreadern oder sonst irgendwo zu landen oder keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch Leute, die manuell jeden Tag auf den Artikel gehen und gucken, ob, ob der aktualisiert wurde. Auf jeden Fall sind wir da jetzt mit dabei. Ähm, und äh, ja, das, das hat offenbar dafür gesorgt, dass ein paar Leute, ein paar mehr Leute uns gefunden haben und wir freuen uns sehr. Und äh, da wurde auch sehr nett über uns geschrieben. Also da steht auch was von Flöten Solo drin, das habe ich nie gespielt. Also wer, wer, wer euch erzählt, dass wir hier schon mal Blockflöte gespielt haben in, äh, bei wo wir sind ist vorne. Das ist eine glatte Lüge. Das, doch das soll mir da soll mir mal einer das Gegenteil beweisen.
1: Also herzlich willkommen an, an alle Neuhörer und Neuhörerinnen, die noch nicht während unserer halbstündigen Retro eingeschlafen sind. <lacht> Gut, das war,
0: das war der kurze Applaus, der kurze Stürmische. <lacht> okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Oh, ich hätte äh, vielleicht äh, selbst kicken sollen. Ja, soll. Sollen wir es noch mal machen? Sa wir jetzt. mal, an, ich drücke, okay. Okay, du, du drückst mhm. und ich sage, jetzt kommen wir zur
1: Die Property der Woche.
0: Was? Die Ach, Property Dramatik. der Woche, auch nochmal schön geëchot. Ge <lacht> Zur
1: der Property der
0: So ein Quatsch.
1: Ja, diesmal inspiriert von csstricks.com Und zwar haben die auf ihrer Seite, ich muss gerade nochmal äh, selber aufmachen mit meiner schönen, laut klappernden Tastatur. Ähm, auf den Überschriften und auch auf diversen anderen Links haben die so einen schönen, ja nicht Regenbogen, aber so einen schönen Farbverlauf den man sieht, also wenn man die Headlines von den Artikeln hovert oder auch diesen Read-Article-Link, da ist so ein Farbverlauf drauf. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, okay, wie haben die das denn gemacht? Äh, früher hat man äh, gab es da JavaScript-Libraries äh, dafür, die dann nichts anderes gemacht haben als Startwert, Endwert in Farbe und dann wird jedes, jeder Buchstabe, jedes Wort in ein eigenes Span gehauen und die, die Fontfarbe angepasst. Aber...
0: Ja, aber dann Da dann hat dann wirklich dir, dann jeder Buchstabe richtig eine Farbe jeder geben, ne? Buchstabe
1: hat eine eigene Farbe. <lacht> und bei deren Effekt sieht man halt wirklich innerhalb eines Buchstabens auch, dass da ein Verlauf, Verlauf drin ist. Und dann habe ich mir das angeschaut, wie das gemacht ist und bin dabei auf drei Properties, gut, eigentlich sind es sogar vier Properties ähm, gestoßen, die man dafür braucht. Ähm, das sind also vier Properties der Woche sogar, wenn man so will. <lacht> und ich habe dazu eine kleine Demo gebastelt. Den Link, den gibt es natürlich auch in die Shownotes. Der Moritz kann auch mal schon mal draufklicken, weil ich glaube, es macht, es macht immer Sinn, wenn man die tatsächlich nebenher offen hat. Das wurde uns auch als Feedback gegeben, dass es das manchmal schwierig ist, da zu folgen. Ähm, ja, aber das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Also wir können natürlich immer nur beschreiben, was man denn theoretisch sieht, weil nicht jeder die Gelegenheit hat, das nebenher zu verfolgen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man die, Gelegenheit, die Möglichkeit hat, beim Hören auch die Links zu öffnen. Und wer das offen hat, äh, für die anderen beschreibe ich es mal so gut es geht, der sieht, äh, unsere, unsere Namen, wo wir sind, ist vorne, eben genau mit so einem Verlauf, natürlich angepasst mit unseren Farben. Und ich habe auch zur Demonstration einen Border drumherum gemacht, damit man das eine Property noch besonders gut nachvollziehen kann. Und wer das offen hat, der klickt am besten mal alle drei Checkboxen kurz weg. Und dann sieht man Kästchen. Um die Worte, es ist auch zweizeilig, extra groß geschrieben, dass es zweizeilig umbricht. Und im Hintergrund ist ein Verlauf. Das heißt, der eigentliche Verlauf, den man sieht, der Gradient, das ist wirklich nur ein ganz normaler Background-Gradient. Also das wäre so die, ja, die nullte Property, sage ich mal, weil den Gradient brauchen wir natürlich auf jeden Fall. Und wenn ich dann äh, WebKit Text Fill Color Transparent aktiviere, dann verschwindet der Text komplett, weil eben die Textfüllfarbe transparent wird. Äh, warum? Text Fill Color und nicht einfach nur Color. Es funktioniert, soweit ich das getestet habe, auch mit Color, wenn ich einfach Color auf Transparent setze. Ähm, ich kann nur davon ausgehen, dass es vielleicht als Fallback gedacht ist, weil Color wird eben überall in allen Browsern akzeptiert. Die Text Fill Color nur in manchen. Verlinke ich natürlich auch wieder Can I Use, wie gewohnt. Ähm, vielleicht gab es aber auch Probleme in bestimmten Browsern. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also gemacht wird es auf CSS Tricks, jedenfalls mit WebKit Text Fill Color. Interessant ist dabei dass das wiederum ein, Attrib ein Attribute ist, ein Attribut ist, ähm, da hatten wir es schon mal drüber, dass überall mit Prefix, mit WebKit-Prefix eingesetzt wird. Also egal ob Chrome oder Firefox oder äh, der neue Edge, der jetzt auch auf Chromium basiert, ähm, auch Safari, überall brauche ich das WebKit-Text für Color weil das nämlich ein Non-Standard-Attribut ist. Also das ist in keinem Standard so festgeschrieben, aber es wird in den ganzen schönen Evergreen-Browsern, die wir heutzutage haben, unterstützt. Also IE natürlich nicht, der ist da explizit ausgenommen. Ähm, Unterstützung über 93%, also das ist schon ganz ordentlich. Dann... Ja, ich habe ich ich, ich hab mich mhm. schon gewundert, dass es funktioniert, weil ich habe es in Firefox offen. <lacht> ja,
0: aber das ist, das wurde ja da, irgendwann gab es ja mal diesen Switch, wo die Mozilla-Entwickler gesagt haben, wir wollen jetzt auch die WebKit-Geschichten. Genau, die also Webkit es gibt ja noch diverse
1: Mods-Prefix-Sachen, äh, aber ich glaube, gerade bei den neueren Sachen ist es eigentlich immer inzwischen auch WebKit, wenn es noch nicht im Standard ist. Jedenfalls kommt als nächstes dann das Attribut WebKit Background-Clip oder auch nur Background-Clip, je nach Browser, das aktuell als experimentell eingestuft ist. Und äh, das wird gesetzt auf den Wert Text und dadurch wird der Hintergrund zugeschnitten, eben ein Clipping, wie man das ja auch vom Clip-Attribut schon kennt, wo man Pfade angeben kann, äh, wird beschnitten, der Hintergrund auf den Text und dann sieht man schon ganz schön den Verlauf über den Font Ich versuche es jetzt auch mal wieder zu beschreiben, weil man es natürlich äh, beim Hören nicht sehen kann. Das Problem ist dabei das ist ein Inline-Element, äh, Inline auf das ich das jetzt gesetzt habe, das so groß ist, dass es zweizeilig wird. Und dann sieht man, der Verlauf ist von links nach rechts äh, pink nach blau und das W von wo wir sind, ist vorne, ist schön pink und das vorne ist aber quasi komplett blau, also es bricht um und der Verlauf geht aber nicht von links nach rechts über das Wort vorne, sondern das vorne wäre ja eigentlich ganz rechts am Bildschirmrand, wenn es nicht umbrechen würde und wäre dann blau und bricht aber komplett blau um. Und da gibt es jetzt, genau, äh, zu Background Clip habe ich noch vergessen was zu sagen. Äh, dieser Textwert, der ist erst in, ähm, im CSS Backgrounds and Borders Module Level 4 definiert. Und der befindet sich im Editor's Draft. Also das auch berücksichtigen, das ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt auf jeder großen Kundenseite einsetzen sollte und sich dann hinterher wundert, warum das nicht äh, funktioniert. Ähm, genau, und für dieses, dieses Umbruchproblem, und das ist auch der Grund, warum ich den Border gesetzt habe jetzt für die Demo. Es ist so, wenn ein Inline-Element mit Border oder sonstigen Styles umbricht, dann bricht der Border in der Mitte durch. Also bei, bei der Zeile es ist es jetzt so, wo wir sind, ist, ist in einer Zeile, vorne ist das zwei, die zweite Zeile, wo wir sind, ist, da ist rechts kein Border, der, hört ein, der ist einfach nicht da. Und in der zweiten Zeile geht es dann äh, links ohne Border weiter und der Border endet erst ganz rechts. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sich vorstellen kann. Jedenfalls wird der Border kaputt gemacht. Wenn ich jetzt aber Link
0: anklicken, hm? Shownotes benutzen.
1: Ja, richtig. Also es macht einfach in dem Fall <lacht> Sinn. Und es ist eigentlich immer bei den Properties so, dass es äh, schon sinnvoll ist, sich das anzuschauen. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann habe ich wunderschön um beide Zeilen außenrum einen Border. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in einigen anderen Situationen sehr hilfreich ist. Jetzt Nicht nur für dieses fancy äh, Regenbogen-Gradient-Gedöns. Ähm, genau. Also man sieht einerseits den Border, der jetzt um beide Zeilen drumherum ist, aber auch der Verlauf ist jetzt schön in beiden Zeilen gleichmäßig verteilt, von pink nach blau, von links nach rechts, bei beiden Worten. Und das in der Kombination ergibt eben diesen tollen Regenbogen-Gradient-Effekt. Äh, ja, und das fand ich einfach irgendwie schick und das habe ich auch so noch nirgends anders gesehen. Und das waren gleich drei Attribute auf einmal, die ich noch nicht kannte. Und das fand ich toll, deswegen wollte ich es teilen.
0: Ja, super, echt gut. Also ich finde es also, auf jeden Fall <lacht> sollten
1: Wir sollten mit dem, mit dem Selbstbeklatschen, glaube ich, nicht übertreiben. Was, warum? Ähm, Ey,
0: also wer, also wer, wer, den, wer den Titel und, und die Beschreibung von unserem Podcast gelesen hat und dann noch zuhört und dann sich darüber aufregt, dass wir uns selbst beklatschen, der ist wirklich selbst Außerdem schuld.
1: Außerdem sind die Leute auch selber schuld, wenn es halt nie negative Kritik gibt. Also dann fühlen wir uns halt einfach geil. <lacht> Damit kommen wir zum Geilteil. Nee, Spaß, ist, äh, <lacht> Nein, noch, noch nicht. Noch nicht? Äh, hast du noch hast Das du noch halt heute, Konstantin. Fertig. <lacht> <lacht> oh. <Hattig. lacht> das ja, das wir darfst schon du durch, nicht ne? rausschneiden. Nee, wir, haben, wir haben noch nicht mal, noch nicht mal unser <lacht> Tagesthema. Bist du, hast du noch eine Anmerkung zu dem, zu, zu, zur Property?
0: Äh, ich, ich wollte nur sagen, ähm, also dieses Box-Decoration-Break-Clone, das ist, das ist das, ähm, genau. Genau, den Wert äh, hatte ich noch gar nicht genannt, glaube ich, habe ich vergessen. Genau, ähm, also Box
1: Decoration Break Clone sorgt dafür, dass eben die, die, ja, was sagt ja eigentlich der Name, wenn man es übersetzt, dass diese Dekorationsbestandteile eben geklont werden auf die nächste Zeile, auch bei Umbruch.
0: Äh, ich glaube, das hätte ich das ein oder andere Mal schon gebraucht. Mhm. Äh, das, wurde, das kannte ich nicht, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, äh, Background-Clip, das habe ich schon mal gehört. Ähm, Textfill-Color bin ich mir relativ sicher, dass ich das noch nicht kenne. Ähm, aber das, das Box-Decoration-Break-Clone, äh, Box Box das hätte ich definitiv schon mal gebraucht. Aber das ist wahrscheinlich, ich glaube, so der letzte Anwendungsfall, wo ich mir das gewünscht hätte, ist wahrscheinlich so acht oder zehn Jahre her. Ähm, und seitdem habe ich halt, dann, mhm. ja, dann habe ich beschlossen, ähm, das, das gibt es nicht, das, äh, also äh, geht nicht, weil es nicht. Ähm, und habe das abgehakt. Aber sehr gut zu wissen, dass es sowas jetzt gibt. Also ich meine, also es äh, ist ja schon unglaublich. Auch mit,
1: mit Hintergrundbildern, wollte ich noch, noch kurz hinzufügen. Also nicht nur Gradients, ja. sondern einfach so den Hintergrund irgendwie durchscheinen lassen. Und auch dieses, äh, ja, dieses text also fand ich einfach cool. Also schöner Effekte auch, wenn man dafür drei unbekannte Properties braucht. Aber wie gesagt, die Browser-Abdeckung, also was ich geschaut habe in den aktuellen Browsern, ich meine klar, IE darf man sich jetzt gar nicht erst anschauen, IE11, ähm, aber jetzt mit, ja, mit, mit Edge, seit der auch Evergreen ist, also in den aktuellen Browsern, ja, funktioniert das und da hat man einen Großteil der User ab, abgedeckt.
0: Geht es im aktuellen Edge, also ich meine in, in Edge nicht Chromium? Mm,
1: kann ich dir nicht mehr sagen, weil ich äh, den nicht mehr Du hab. hast den schon? Ich habe, der ist schon, bei, hat sich bei mir schon aktualisiert auf, auf äh, Ach, von Chromium. ganz
0: alleine? Hm. Das finde ich ja interessant, weil da warte ich drauf seit einigen Zeit.
1: Erzähle ich auch gerade irgendwie Käse, aber äh, ich öffne mal ganz kurz das Codepen noch in, in dem warte, Edge, der nicht auf dem Dev Channel ist ähm, und da funktioniert es jedenfalls. Äh, okay. aber ah, Warte mal
0: Moment, das kann, ich, das kann ich, kurz auch machen, ähm, weil ich finde, äh, ich, ich habe eigentlich gedacht, irgendwann, das war mal angekündigt vor Anfang des Jahres, dass der automatisch mit dem Windows Update kommt, der neue Edge. Aber es geht auch mit dem Alten. Ich habe nämlich den Alten hier. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das noch der alte Edge ist. Ja, ich bin also mir jetzt inzwischen der auch
1: der recht coolen. sicher, dass das doch der alte Edge ist. Ich habe nämlich den zweimal äh, in der task ja. Ich dachte nur, der hätte sich aktualisiert. Nee, ja, also, das nee, scheint tatsächlich auch schon in Edge zu funktionieren.
0: Und oh, was? Pro? CodePen? Unlock
1: all of... Was, was da nicht funktioniert, ist das äh, Box Decoration Break Clone. Das ist vielleicht so der einzige äh, ja, Abstrich. Tatsächlich das heißt, in der ähm, Tat der Regenbogeneffekt bei CSS Tricks dürfte dementsprechend auch bei Mehrzeiligkeit nicht funktionieren. Hm, ja, da sehe ich das Problem jetzt aber nicht. Vielleicht haben die auch noch irgendwie ein Fallback für den für den alten Edge, ich weiß es nicht, aber äh, ja. Was ich in deinem Beispiel auf jeden Fall,
0: was ich dazu noch sagen wollte, ist, ähm, da kann man auch ein bisschen View lernen, weil ich habe gerade gesehen, dass du hast es mit Vue.js
1: gebaut. Das wollte ich noch äh, sagen. Gut, dass du sagst. Das ah. hatte ich nämlich eigentlich, ich hatte das schon angedacht ursprünglich auch in unserem in so einem Trello als äh, eigenes Sky-Teil. Und dann dachte ich, na komm, ich bastel das jetzt eh wieder mit Vue, die Demo. Äh, dann dann erwähnst du es mal. Es gibt nämlich jetzt bei CodePen die Möglichkeit, Vue Single-File-Components direkt zu bearbeiten. Und aktuell funktioniert Und das nur über einen Link, wenn man gefragt. den kennt. Mhm. Ach. Und zwar codepen.io slash pen slash editor slash view. Und dann kommt man zu einem speziellen Editor, in dem man, wie gesagt, Single-File-Components direkt bearbeiten kann. Und das ist für mich als, als View-Entwickler ist das natürlich super. Also und eben, ich, ich habe mich gerade noch
0: gefragt, wo ist denn das? Wie wo ist denn der CSS Tab? Genau <lacht> und wo ist denn hast denn noch der ein -Tab?
1: Tab? Und da ist alles drin. Also wer das nicht ja. kennt, View Single File Components, ähm, das ist eine Datei, in der ist ein Template Tag, in der ist äh, mindestens ein Script Tag und in der kann ein Style Tag sein. Und dann habe ich eben eine Datei, meistens dort .view, in der alles drin ist. Äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich welche, die das noch nicht kennen und gleich sagen hier so äh, separation of concerns und so, ähm, aber die, 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 die Concerns sind ja trotzdem abgekapselt. Ich habe ja keine Durchmischung, sondern ich habe ja trotzdem alles an seiner eigenen Stelle, aber eben in eine Datei und alles, was zu einer Komponente gehört und view ist ja eben component-driven ähm, ist in einer Datei drin und ich finde das sehr sinnvoll und ich arbeite sehr gerne mit, View habe ich schon tausendmal gesagt, und ich arbeite sehr gerne mit Single-File-Components und äh, das äh, CodePen, das jetzt ähm, zeigt äh, äh, anbietet, zeigt mir, dass ich da nicht der Einzige bin und ich finde es toll.
0: Lass uns mal ein View-Projekt bauen. Ich habe da also ich habe da nur ganz, ganz, ganz äh, naives Basiswissen.
1: Ähm, das können ich, ich wir sehr gerne ich, mal, will das machen mal machen und dann hier darüber berichten. Wie das für äh, dich ja, so als ja, äh, Einsteiger quasi dann Genau, damit, also ich ja.
0: äh, vielleicht das wäre, ah, warte mal, ich, ich weiß genau, wie wir das machen. Wenn wir, wenn wir nochmal noch irgendwie was haben, was, was wir gemeinsam bauen wollen, was jetzt nicht gerade ein WordPress-Template ist, ähm, das kommt ja vielleicht nochmal, dass wir vielleicht eine Demo mal gemeinsam bauen oder so, ähm, dann lass uns das mal über ähm, das VS Code äh, Remote. Sharing, ich mhm, habe keine Ahnung, ich, ich habe vergessen, wie es heißt, ähm, machen. Dann können wir das, können wir das auch äh, in, in, in der Quarantänezeit, so, solange wir irgendwie noch zu, äh, zu Hause sitzen, irgendwie auch mal gemeinsam machen und dann lass uns mal was mit Vue ja, bauen. Sehr da gerne. Ich habe nicht richtig Bock drauf. Äh, ich bin da aber wirklich sehr, sehr unbedarft und neu. Ich glaube, ich verstehe die Grundkonzepte, aber ich habe es nie benutzt, nie so richtig benutzt. Also ich habe halt mal so, so, so ein kleines Tutorial gemacht, mhm. aber da lernt man ja nicht wirklich, wie so ein Framework funktioniert.
1: Würde mich cool. sehr freuen, wenn ich da meine Begeisterung weitergeben kann.
0: Ja, dann, dann machen wir das doch mal. Sehr schön. Aber vorher muss ich, glaube ich, noch diesen, diesen View-Film gucken, den du mal gefeatured hast, den ich danach also nicht geguckt habe. Ich auch noch nicht geschaut. Hat. Mensch, ist aber auch keine Vielleicht mache ich, ich habe jetzt dann heute zwei Bier im Kopf. Ich kann den, kann den mal im Anschluss dann vielleicht Alles klar. Ähm, gucken.
1: Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes ein kleines bisschen Werbung. Und dieses Werbung in, in Airquotes, es wurde uns nahegelegt dass wir das immer dazu sagen, unsere Spam-Spots, dass das nicht echte Werbung ist, sondern dass das tatsächlich echte Spam-Mails sind, die wir bekommen, das steckt ja eigentlich auch schon im Namen, ähm, die wir vertonen. Genau, das hat man, das ja, war tatsächlich mal Feedback. Wir haben tatsächlich mal Feedback, das greifen wir natürlich dann auch sofort hier auf in der Sendung, also wer hier mal äh, erwähnt werden will, äh, namentlich jetzt zwar nicht, weil ich wieder vergessen habe, wo das äh, herkam, ähm, ja, dann äh, gebt uns Feedback. Wir reagieren da auch Moment drauf.
0: Wenn ihr namentlich erwähnt werden wollt, müsst ihr dazu sagen, dass ihr damit einverstanden seid, dass ihr namentlich erwähnt werdet.
1: Sonst werdet und, und wir nicht schicken euch dann ein DSGVO-Formular. Zwei. Ich würde sagen, wir schicken einfach zwei. Genau. So okay, schön. Schon so kriegen wir kein Feedback mehr. <lacht> Mist. Nein, okay. äh, genau. Äh, es ist Sp spam -Spot.
0: Echte Spam-Mail vertont von Konstantin Groß, dem wunderbaren Sprecher.
1: Oh, Mensch. Ja, das ist so. Graues Haar. Verjüngungsbalsam Wahnsinn Mit der neuen Haarfärber Graue Haare weg Graue Locken im Haar Keine Panik Wasche es mit Mittel gegen Ergrauen Grauhaare Weg damit so Hier können Sie sich problemlos abmelden Ehemalige Dich wiedergewinnen Selbstvertrauen zurückgewinnen Neues Haar zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. Du siehst so aus, als, so als wolltest War du vor dem, äh, vor dem Tagesthema Jingle noch was sagen. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Du hast so eine
0: wahnsinnig geile Stefan-Rab-Jingle-Stimme. Also wirklich,
1: <lacht> Jetzt haben wir sogar du, was verraten, ich meine? wo ich das abgekupfert habe, Mensch. Ah, ja,
0: ich meine, ich würde nicht sagen abgekupfert, ähm, sehr gut imitiert. So, so würde ich, also das, danke, das, das danke. muss man ja erstmal hinkriegen.
1: Eigentlich, eigentlich spreche ich ja tatsächlich so, ich bemühe mich nur immer sehr, hier eine, eine professionelle Podcast-Stimme <lacht> an den Tag zu legen.
0: Genau, wenn ihr dem Konstantin mal in echt begegnet, ähm, der spricht eigentlich so wie dieser komische Sprecher bei Stefan Raab genau. und für den die Podcast-Folge beherrscht er sich <lacht> ver
1: verstelle ich mich immer.
0: <lacht> hier ist WWSV mit dem Tagesthema. Und da wir jetzt schon irgendwie über 40 Minuten reden, glaube ich, ähm, äh, hat der Konstantin mich jetzt dazu gezwungen, dass wir mit dem Thema anfangen. Und nein, es ist nicht geschnitten. Er hat einfach jetzt äh, das Jingle abgespielt. Dann kann ich gar nichts mehr anderes machen. Jetzt sind wir nämlich tatsächlich so beim gedacht. Thema.
1: Reicht jetzt auch mal. Ja, Mensch,
0: danke. Mit, mit, mit Gewalt. <lacht> ähm, also äh, genau. Äh, das Thema wurde ja ganz am Anfang schon genannt. Also es geht um, um Dinge, die mal ähm, einem als Magie erschienen sind und irgendwann dann zum Alltag gehört haben. Beziehungsweise irgendwann hat man so ein, äh, hinter, den, hinter den Vorhang geschaut. Und dann, ähm, ich hatte da äh, in, in meiner Karriere so mehrere so Aha-Erlebnisse, wo ich dann so dachte, ach Gott, das ist ja das ist ja viel einfacher ähm, äh, als, als ich gedacht habe. Oder ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie soll ich das sagen? Me ja doch, meistens war der Gedanke, ach, so einfach ist das. Man vermutet hinter irgendwas, oder ist es irgendwas, wo man nicht genau weiß, wie es funktioniert, und man vermutet da irgendwie ganz, ganz verrückte Sachen dahinter, und jedes Mal, äh, wenn man dann dahinter guckt, merkt man dann so, oh, äh, da steckt gar nicht so viel dahinter. Das ist ja nur das. ist ja nur das. Darum geht es heute. Ähm, Wollt ihr schon und mal ein Bier,
1: es gibt 17 Punkte. Was, es gibt <lacht> Nein, das war wir, ja, wir haben extra, wir extra vorher wir haben nicht haben gesagt, viel wie viele gekürzt, Punkte ja. <lacht>
0: Diese 17 Punkte geheimer Webmagie werden äh, dich zum Staunen bringen. Bei Punkt 4 habe ich hab geweint. Ich <lacht> genau. <lacht> <lacht> Genauso wie dieser Clickbait-Artikel, den ich da vorhin offen hatte. <lacht> der, ja, der als erstes in, 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 <lacht> Egal, nein, darüber sprechen wir jetzt nicht. Nee. Wir, schweifen, wir haben schon viel zu lange geredet. Wieder zwei Minuten match
1: seit dem, dem <lacht> Themen-Jingle.
0: Ja, dann äh, Wir brauchen vielleicht noch ein, noch ein Jetzt fängt es wirklich an, Themen-Jingle. Dabei ist er schon so ernst. Okay, jetzt werden wir jetzt ernst. Ähm, mein erster Punkt auf dieser Liste ist, äh, Webseiten sind reine Textdateien. Ähm, wenn, du, wenn du hier zuhörst und noch irgendwie halbwegs folgen kannst, ähm, dann weißt du das wahrscheinlich schon. Aber für mich war das eine, eine extrem große Erleuchtung, als ich gemerkt habe, das ist nicht irgendwie äh, irgendwas magisches, irgendein binäres Format oder ähm, irgendeine Datei, in die ich nicht reingucken kann, was es ist, sondern letzten Endes habe ich da eine ganz einfache Textdatei vor mir, die ich mit meinem Editor bearbeiten kann ähm, und die dann einfach unter einem bestimmten einer bestimmten Dateiendung abspeichere. Also ich, statt txt mache ich einfach daraus .html. Und dann ist das plötzlich eine, eine Datei, die ich im Browser öffnen kann. Das heißt, also ich meine, das simpelste Beispiel wäre, ich schreibe einfach nur irgendwas in eine Textdatei rein. Also irgend, irgendwas, Hallo, äh, und nenne die dann äh, irgendwas.html oder Test.html und öffne sie dann im Browser und dann steht da plötzlich Hallo. Also, das, das, war für mich ein, ein, ein großer Moment, als ich als mir klar wurde, da dafür ich brauche dafür auch keine verrückte Software oder irgendwas, sondern Textdateien, die die begegnen einem ja immer mal wieder. Wann war das ähm, letzte Woche oder <lacht> gestern? <lacht> Und, und heute habe ich mir gedacht, wir machen mal einen Podcast über Webdesign.
1: Und, und verkünden weil, die große Neuigkeit, hey, <lacht> das sind Textdateien, was ihr da schreibt.
0: Die Frage war wahrscheinlich <lacht> ernst gemeint, wann das war. Also, Nein, ja, äh, tatsächlich, wollte ich nicht. drauf
1: hinaus, doch, äh, wie, ja.
0: Ähm, das war, also hm, das genaue Datum kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Ich sage auch keinem das Ergebnis, das man im Webarchive vielleicht noch finden könnte aus dieser Ära. Es war Anfang der 2000er, es war vielleicht 2000, 2001, da bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher, wahrscheinlich 2001. Ähm, und das war der Moment, als ich in Frontpage mal diesen Quelltext-Tab gefunden habe. Und dann, ich meine, wenn, wenn man zum ersten Mal Quelltext sieht, auch wenn es nur HTML ist, in Anführungsstrichen, und damals halt noch wirklich sehr, sehr simples HTML, da gab es ja ganz viel noch nicht, was, was wir heute haben, und dann auch noch generiertes HTML von Frontpage eben, also Microsoft Frontpage, die, die sehr viel älteren werden sich erinnern, dass es sowas mal gab. Dann ist auch das erstmal. So ein bisschen Magie für einen. Man sieht das irgendwie und, und äh, man versteht aber auch nicht jetzt, wie funktioniert denn das jetzt? Also da ist einem dann noch nicht klar, dass es da irgendwie ein HTML-Element gibt oder wie funktionieren überhaupt Elemente? Was ist überhaupt ein Element? Was ist denn ein Attribut? Das weiß man ja in dem Augenblick noch nicht. Also da, da war dann so der Weg, ähm, ich mache das mal auf und ändere mal eine Zahl und guck, was passiert. Also so, so hat das bei mir einfach angefangen und das war aber dann so die, schon diese Revelation, äh, okay, da ist jetzt einfach tatsächlich doch nur Text und wenn man sich Mühe gibt, kann man da auch irgendwie was rauslesen und äh, ich kann, also es ist aber menschenlesbar, es ist zwar, es ist so eine Mischung zwischen Maschinen und Menschenkram und das, ja, das war für mich eine, eine große Erkenntnis und ja, war, war gestern. <lacht>
1: Ja, interessant, weil wir da auch irgendwie, glaube ich, aus einer anderen Richtung jeweils kommen. Ähm, also du hast angefangen mit Frontpage und da irgendwie halt mit dem Interface dir Sachen zusammenzuziehen. Ich bin halt direkt eingestiegen in, also mit diesem, wir hatten es ja in der glaube ich, allerersten Folge oder in der in der nullten Folge, glaube ich sogar, ne äh, davon, wie wir dazu gekommen sind. Und ich habe halt direkt angefangen mit dem data html buch Ja, also das da war für mich dann ja klar, was passiert. Aber klar, wenn man aus der anderen Richtung kommt, dass man visuelle Editoren nutzt. Und ich meine, die gibt es ja heute auch noch und viele Leute, die so ins Web einsteigen, nutzen vielleicht auch tatsächlich die am Anfang. Für die ist das tatsächlich vielleicht ja, eine Erleuchtung, auch heute noch.
0: Ja, ich meine, ähm, ich habe ja äh, vorher, bevor ich irgendwie web äh, Webkram gemacht habe oder bevor ich damit Frontrage romantiert habe, habe ich auch schon mal ein ganz kleines äh, Programm auf einem äh, auf einem C64 geschrieben. Aber das, das das war für mich, das habe ich nicht miteinander verknüpft, das war mir nicht so klar. Das war das war auch damals so simpel. Ich meine, da hast du irgendwie äh, eine Endlosschleife mal eben gebaut, weil du hast einfach nur irgendwas abgeschrieben, was in irgendeinem Buch stand. Zumindest war das bei mir so. Ich habe was abgeschrieben, was im Buch stand, und da stand dann halt irgendwie äh, wahrscheinlich 10 äh, Print Hallo oder sowas und dann 20 Go to 10. <lacht> So, und damit war es das dann schon erledigt. Und das habe ich aber im, also in meinem Kopf nicht verknüpft mit, naja, wahrscheinlich ist irgendwie Quellcode so. Für mich war das irgendwie so ein, so ein unbekannter Nimbus. Keine Ahnung, irgendwas, irgendeine Magie eben.
1: Und das ist halt auch wieder der Unterschied zwischen, hat äh, was auch schon mal drüber, richtige Programmierung in Anführungsstrichen, ja, und eben halt einer Mark-Absprache, die halt im Browser eben anders gerendert ist als das, was ich da reinschreibe.
0: Ja, genau. Jetzt habe äh, hab ich auch mal wieder genau gesagt. Ich finde, das sagen wir eigentlich viel zu selten, weil das wird in Podcasts äh, viel zu selten. Äh, sollten
1: wir auch noch mehr streuen, als wir das tun. Wir sollten noch ein bisschen äh, mehr genau. äh und ein
0: bisschen mehr genau sagen.
1: <lacht> Dann sei sag ich jetzt genau. Dann komme ich zu meinem <lacht> ersten Punkt. Ähm, und der ist noch ein bisschen mehr Meta, gar nicht äh, Frontend. Computer-Hardware generell und im Speziellen das BIOS-Setup. Das war irgendwie so als Kind so bei den ersten äh, Rechnern, also mein der, der erste Computer, den wir hier im Haus hatten, bei meinen Eltern im Haus, ähm, das war ein, so ein Riesenröhrenbildschirm und schwarz mit gelbem Text, also er war nicht mal weiß, sondern gelber Text <lacht> und äh, irgendwie, ja das war halt für mich, ja das war wirklich Magie, ne? damals war ich halt wirklich auch noch ein Kind und äh, da macht man sich ja gar nicht so Gedanken, was steckt da dahinter und dann konnte man da irgendwie, da gab es schon so eine Art Grafikprogramm ne, unter DOS alles noch, da gab es auch noch kein Windows bei uns und äh, da konnte man dann so halt diese so Pipe-Symbole und was weiß ich was rumschieben und das war schon wow, Wahnsinn, wie das funktioniert und, ähm, ja, BIOS war auch immer lange Zeit so, oh Gott, geh da bloß nicht rein, mach da bloß nichts kaputt, sonst funktioniert am Schluss nichts mehr und ich meine, da hat sich ja auch viel getan, ja, also wenn ich jetzt das BIOS äh, von meinem, äh, ASUS-Mainboard anschaue, das ist ja wie so ein kleines, richtiges Operating-System, ja, wo ich mit der Maus inzwischen bedienen kann, nicht mal irgendwie mit, mit der Tastatur, sondern du kannst da draufklicken und, äh, auch dieses, ähm, ja, wenn da mal irgendwie beim, wenn der beim, beim Hochbooten dann abstürzt und dann ist das BIOS für immer kaputt und dann, äh, ja, was ein Problem, da muss du ein Chip austauschen, was weiß ich. Heute ist das so, da sind zwei Chips drauf und wenn du ein BIOS irgendwie zerbrezelst, dann äh, gibt's noch ein Backup und dann äh, spielst du das halt wieder ein und dann funktioniert das. Wusste ich gar das. nicht, dass das mhm. heute
0: so ist. Also bei meinem altmodischen Rechner gibt's nur ein BIOS, glaube ich, und da ist das nur so mit mit äh, du musst die richtigen Shortcuts kennen, um reinzukommen und dann da drin zu navigieren. Also du kannst du also also ich zum, noch was sehr
1: altmodisches. Zum Firmware-Update kannst du direkt im Dateisystem auf deinen Festplatten die die Firmware-Datei auswählen, die bnr datei und dann wird das direkt im Interface äh, eingespielt und wenn dabei was kaputt geht, dann gibt es wie gesagt ein BIOS, also es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht auf jedem Board so, das ist jetzt halt so ein, so ein Gaming-PC-Board, äh, ähm, wo das halt der Fall ist, aber es geht jedenfalls und hat dieses, diese Angst vor irgendwas im BIOS machen, die ist halt Inzwischen echt verloren gegangen. Also gerade kürzlich hatte ich das wieder den Fall, als ich da in Laravel, Laravel ich kann das nicht aussprechen, Laravel, La Laravel. mit jedem Bier wird es sch schlechter, ich weiß auch nicht, ähm, als ich da eingestellt bin, bin und Bier die, schlecht. muss ich dann die Virtual Machine erst irgendwie deaktivieren, äh, aktivieren, die, die Funktionalität äh, für die CPUs. Und dann gehst du halt da schnell rein und setzt ein Häkchen und, und startest neu. Und früher war das so, oh nein, äh, allein schon dieses gefährliche Blau, das dich angeleuchtet hat, wenn du <lacht> da auf F2 gekommen bist beim Hochfahren. Ähm, ja, genau. aber, und auch so aber hat, gut so, aber gut so. Ja, man sollte das, natürlich ich glaub, nicht Ich glaube, das,
0: ja. das war schon gut so, dass das so war.
1: Ja, vor allem, als ich noch kleiner war, war das gut so, dass ich da nicht irgendwie drin... <lacht> <lacht> ja, nee, und aber Hardware generell Ja, aber, so, aber konnte,
0: konnte man da noch kein BIOS-Passwort setzen? Also...
1: Doch, 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 das ging das, dann hätte, das,
0: hätte man ja, das hätte man ja setzen können, um den kleinen Konstantin da draußen zu halten. Oder hätte der dann halt ein, zwei Titten, ja, Titten rausgefunden. Das ist wie äh, Kindersicherung
1: am Fernseher. Das hm. hält nicht lang. <lacht> du, du findest den Zettel, auf den es aufgeschrieben das, ist genau. dann wahrscheinlich. Oder halt ausprobieren. Ja, und äh, auch Hardware generell, dann, wenn man irgendwie angefangen hat, seine, seine Rechner dann selber zu bauen oder halt auch mal wirklich selber was zu reparieren, wenn irgendwas kaputt war und so. Das hat alles irgendwie so seinen Schrecken verloren. Aber ich will jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Schon wieder viel zu viel Zeit äh, Nein,
0: nein, nein. Also, komm, ist es ist, also erstens ja, mal. Also, ja, Hallo-Stress sollte, sollte jede. Sollte, nein, was? Wieso <lacht> keine Zeit? Also, das ist ja das Schöne am Internet und an einem Podcast, ist, dass wir unbegrenzt Zeit haben. Und wenn eine Folge 27 Stunden lang wird, dann wird sie halt 27 Stunden lang. Das ist ja nicht unser Problem. Ja, da habe ich ist jetzt noch so einen Hörern. Tweet
1: dazu geliked, ich weiß jetzt leider auch nicht mehr ähm, von wem. Vielleicht suche ich dir nochmal raus, wo auch jemand ge gesagt hat, hört auf. War sogar Emma boss, boss, äh, boss Emma Bostien? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat, es war eine sie, soweit ich mich erinnere, und sie hat gesagt, ähm, hört auf, den Leuten vorzuschreiben, wie lang ihre Podcasts sein sollen oder dürfen. ja Wenn, wenn man es halt auf zweimal hört, dann hört man es halt auf zweimal. es zwingt einen ja keiner. Aber wir werden jetzt schon wieder Meter. Und äh, ich würde sagen, äh, du darfst gerne mit deinem... Ex
0: äh, nee, dazu, dazu das muss, muss ich noch kurz abschweifen, da in die Richtung eine, ein kurzes Zitat noch. Also äh, Tim Brüttloff sagt ja ähm, der Podcast ist so lang, also man muss den so lang machen, wie er halt, wie das Thema halt braucht. Und ich finde es, ich find es blöd, es irgendwie zu verknappen oder zu verkürzen. Ich meine, klar, man kann, muss sich überlegen, wie weit man ausschweift irgendwo an der Stelle, wie weit geht man jetzt weg von dem, was wo man eigentlich
1: hin will. Also aber, zum Beispiel, indem man vom Thema abschweift, um Meta zu sprechen. Ja, ja, <lacht> aber
0: also ich, zu BIOS wollte ich noch kurz sagen, ähm, um wieder zum Thema zurückzukommen. Danke, dass du mich kurz zurückmoderiert hast. <lacht> ähm, das, also, das habe ich in erster Linie genutzt, um halt ein BIOS-Passwort auf dem Rechner einzurichten. Und zwar ein Passwort, das ja, also, das das dass ich also allgemein. Startpasswort. Egal, Startpasswort. Also nicht nur ein Passwort, das das BIOS schützt, sondern ein Startpasswort, was dann dafür sorgt, dass man den Rechner eigentlich nur starten kann, wenn man das Passwort weiß. Damit keiner deine Spudeleien sieht. Und ich frage, ich frage mich bis heute, ob das wirklich sicher ist.
1: Also. Äh, nee. Also kann ich dir aus ja, eigener Erfahrung ich hab sagen. Das, ich habe mir das schon <lacht> gedacht. Nein,
0: nein, ich meine. Also, also angenommen, es ist ein Passwort, was keiner rausfindet. Aber äh, das kann das kann man bestimmt relativ gut brute Forcen. Musst du gar nicht.
1: Also wenn du an Muss die Hardware rankommst, also früher bei den Mainboards war das teilweise nur ein Jumper, den du gezogen Ach, hast nein. und reingemacht hast. Ja. Äh, oder du musstest ah, äh, hättest theoretisch eine, eine Batterie rauslöten können und wieder reinlöten. Also ja. Okay, es also gibt, du, musst aber, es aber schon, ja du musst
0: schon wissen, was du tust. Ja, natürlich, klar. Also aber du musst okay, schon Jump, Hardware Jumper finde ich
1: easy, was jetzt löten, finde ich, ist schon eine relativ große, große Hürde. Aber also es, das, gibt, das, es gibt auf so Firmenlaptops ähm, ja tatsächlich die Möglichkeit, so eine Verschlüsselung einzurichten. Und das ist dann schon tatsächlich sicher. Also, da brauchst du, um überhaupt, also ich, ich weiß nicht, jetzt will ich jetzt technisch auch keinen Quatsch erzählen. In meiner Vorstellung ist es so, dass dieser Masterboot-Sektor verschlüsselt ist und dass ich den mit Eingabe des Passwortes entschlüssel.
0: Oh ja, das war ein schlimmes Wort. Es gab Viren früher, die sich darin mhm, eingenistet genau. haben. Und so, aber hab jedenfalls äh,
1: funktioniert es jetzt auch eine, eine richtige ähm, Festplattenverschlüsselung. Das heißt, das ganze Betriebssystem, alle Dateien sind, mhm. sind verschlüsselt und die werden dann eben erst. Äh, entschlüsselt nach Passworteingabe Und das ist dann schon sicher, glaube ich. Und du
0: hattest <lacht> Angst, unsere Sendung wird zu so kurz mit so einem kleinen Thema.
1: Ja, jetzt sind wir schon, schon gleich bei einer Stunde. Siehst du? Kommt hiermit noch mal weiter. Wäre das Gegenteil. Ja,
0: ich, ich glaube, ja, ich glaube, auf, auf der Hörerzahl ist noch nicht ganz die Stunde, weil wir nicht äh, bei, bei Null im Prinzip mit äh, ist auch egal.
1: Sprich nur eine halbe Minute, dann haben wir sofort.
0: Nein, nein. Pf, ach, ja, ich, ich höre mich ja gern selbst reden. Ne? Ich höre es ja auf meinen Kopfhörer. Nein. Ach, Mensch. Jetzt habt ihr alle meinen Staubsauger gehört. Der möchte nämlich, dass ich ihn woanders hinstelle. Ähm mein nächster Punkt ist, ähm, ein Server ist auch nur ein Computer mit ganz normaler Ordnerstruktur. Also wenn man ähm, in der, in der Frontpage-Phase ist, so nenne ich das jetzt mal, äh, habe ich jetzt eben schon nochmal erklärt, und im Prinzip noch gar nicht weiß, okay, man weiß jetzt, es gibt irgendwie HTML-Dateien und da steht irgendwie was drin und das kann man irgendwie so halbwegs als Mensch auch lesen und es gibt vielleicht noch sowas wie CSS, zumindest war das in meiner Zeit damals oder gab es CSS. JavaScript war, nur, war so, im Entstehen, sage ich mal, äh, habe ich damals auch, na naja, doch, gar, hat schon Anwendungen gefunden, aber da waren das auch noch Java Applets, äh, falls sich äh, Leute noch daran erinnern. Also es war, waren merkwürdige Dinge im Netz damals. Ähm, war, es war eine wichtige Erkenntnis herauszufinden, ähm, wenn ich jetzt mich mit einem Server verbinde, also was ist denn ein Server überhaupt? Ein Server ist auch irgendwo nur ein Computer, der irgendwo rumsteht. Das ist nicht nichts verrückt, das ist nur irgendein anderer Computer und auf denen kann ich einfach Dateien rüberspielen. Genauso wie die bei mir rumliegen, versuche ich halt, dass die dann auch da genauso rumliegen. Und das Einzige, was man da dann, glaube ich, wenn man irgendwie eine Webseite zum Laufen bringen will, noch wissen muss, ist, dass die, die Datei, die in meinem Root-Verzeichnis, also in meinem, in meinem, ja, in meinem webseiten liegt, da muss eine Index-HTML liegen. Weil das ist die Datei, die normalerweise angezogen wird, wenn ich dann auf meine... Äh, Domain gehe, also in dem Fall, wo wir sind, ist fauna.show, äh, wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr, also dann würdet ihr im normalen Fall sehen, da gibt es natürlich noch, also mit PHP kann man da noch äh, Schweinereien machen mit allen möglichen serverseitigen Sprachen, aber dann seht ihr normalerweise einfach die Index-HTML, das ist die erste Seite, auf die ihr da stoßt. Das heißt, die Erkenntnis war für mich wichtig zu wissen, ich kann einfach irgendwelche Textdateien oder HTML-Dateien, die eigentlich nur Textdateien sind, auf, mit einem FTP-Programm File-Transfer-Protocol auf den Server laden und äh, die Struktur sollte dann da genauso aussehen wie auf meinem Rechner und dann, äh, dann, dann passt das, dann läuft das, das, das ist es und dann muss es nur eine Index-HTML geben und dann wird, wird die Seite angezeigt. Das ist, äh, ja, war eine wichtige Erkenntnis für mich auf meinem Weg zum Developer. Auch noch sehr, sehr am Anfang, aber ich finde, da muss es erstmal Klick machen, weil Server war für mich damals schon so was, ähm, so was magisches, der, der server irgendwie und da läuft irgendwie eine Software diese drauf. Weiß Kiste, diese ja. Die magische. Ja, die magische. Und ich, noch viel schlimmer. Wenn die irgendwo rumstehen würde, wo ich sie anfassen kann, wäre das ja noch okay. Aber die, die ist irgendwo. Mhm. Und ich kann mich mit einer irgendeiner Adresse und einem Passwort kann ich mich mit der verbinden und dann kann ich da Dinge hin und her schieben. Und dann. dann also das, das war schon. Ich weiß nicht kommentiert mal irgendwie, falls ihr auch mal so einen magischen Moment hattet. Also ich, ich für mich war das magisch, als das zum ersten Mal funktioniert hat. Ich spiele eine Webseite auf dem Server und dann gehe ich auf eine Domain, die, die auf den Server zeigt. Und dann sehe ich das, was ich da gerade gemacht habe, war schon ein verrückter
1: Moment. Also ich fand das auch interessant ähm in der Vorbereitung jetzt für das Thema, also wir hatten ja eine Riesenliste, ich habe da auch mit meinem Bruder dann zusammen gebrainstormt und wir haben auch festgestellt, wir sind das beide ein bisschen anders angegangen, du hast schon dich sehr aufs Frontend konzentriert, ich und mein Bruder, wir sind da wirklich so in Erinnerungen geschwelgt und eben so unser erster alter Rechner mit äh, gelber Grafik und so und sind da wirklich so auf, auf die Hardware-Ebene auch, also bunte Pixel, wie die entstehen auf dem Bildschirm und äh, ja, die ersten 3D-beschleunigten Grafik und so weiter und das haben wir da alles zusammengestrichen, weil es wäre sonst wirklich sehr umfangreich geworden, aber ich... Finde das mal interessant, sich wieder so zurück zu versetzen in die Zeit damals und auch jetzt als erfahrener Entwickler. Also, ich meine, vielleicht hört der ein oder andere das jetzt da jetzt zu und denkt sich gerade so: äh, Wollen die mich verarschen? Die reden jetzt darüber, dass das HTML-Seiten Textdateien sind und dass das Server nur Computer sind. Hä? Aber es, es gibt auch jetzt noch Neulinge, denen das nicht bewusst ist, die vielleicht Quereinsteiger sind und jetzt sich im Webbereich äh, tätig machen wollen und für die gibt es täglich diese, diese Momente, von, wo, wo diese Magie plötzlich zu, aha, zu wissen wird. ja Und ähm, ja da gibt es da gibt's so einen Spruch, jetzt kriege ich ihn leider nicht mehr zusammen, den hätte ich mir auch mal vorher noch raussuchen können. Irgendwie so, du triffst jeden Tag Menschen, die Dinge wissen, die du noch nicht weißt und die Dinge nicht wissen, die für dich normal sind. Ja. Also jeder kann jeden Tag was dazulernen und jeder kommt irgendwie aus einer anderen Ecke. Und deswegen... Sollte man da nicht so irgendwie so auf so einem hohen Ross, ja, so auch wie diese Thematik hier, richtige Programmierung und äh, und up sprachen und so, sondern, ähm, ja, für jeden ist es anders und das fand ich interessant, mal wieder so den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern und diese Magie so wieder, wieder neu zu erleben, also da kamen wirklich so Erinnerungen hoch, indem man da so schwelgen konnte.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr schönes Zitat, auch wenn es vielleicht nicht korrekt war. Ich habe jetzt leider keinen wirklich anerkennenden Applaus als Jingle. <lacht> ähm, deswegen denkt euch den jetzt einfach mal. Also die, die sind alle viel zu enthusiastisch. Das muss so ein, so ein intelligenter, anerkennender Applaus, den hätte ich gerne
1: noch. Also der, 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 der steht jetzt. Danke, kurz. also das ist auch kein Spruch von mir. Ne? Also das, äh, ich kriege ihn, ne, gesagt, nicht nix, so ganz zusammen. Ich, erwarten, also vom groben Sinn her war, war der so. und ja, das, äh, Ich finde es einfach wichtig, dass gut, das mal Beatwinkel gesagt wird. Ist es
0: egal, ist, egal, ist egal, wer sich das ausgedacht hat. Ähm, es ist einfach es ist einfach was dran.
1: Weil wir wissen ja. nicht, wer uns hier zuhört. Und wenn es jemand ist, der komplett neu ist in der Thematik, dann ist er genauso her herzlich willkommen wie alle anderen auch.
0: Ich weiß, dass mindestens zwei Leute zuhören, die nicht extrem tief sind, äh, tief drin sind in der Thematik. Und für die ist es vielleicht tatsächlich wichtig.
1: Das ist doch schön.
0: Ja. Wieder Mensch. Bildungsauftrag, Bildungsauftrag. erfüllt. <lacht> ja, Mensch, äh, vielleicht kann man sich für, für, wo wir sind, ist vorne auch Bildungsurlaub nehmen. Das wäre doch dann, dann macht es auch nichts aus mit den langen Folgen. <lacht> Müssen wir mal, mal gucken, ob er da auf diese Bildungsurlaubsliste draufkommt. Dann sage ich jetzt nicht
1: genau, sondern ich sage jetzt, fein, kommen wir zum nächsten Sehr Punkt. Sehr gut. Jawohl. Und das geht auch, also wir haben hier so schöne Überleitungen von der Hardware zum Server und jetzt zu so HT-Access, was ja auch wieder eine Datei auf dem Server ist, die für mich auch anfangs magische Dinge gemacht hat. Und auch hier galt, wie beim BIOS bloß nicht anfassen, sonst geht alles kaputt. Ja, also man hat sich die Regeln irgendwie zusammenkopiert. Äh, nicht, dass ich das heute nicht auch noch machen würde, weil ich jetzt nicht Warte, ganz
0: kurz. Mhm. Da, darf, ich, darf ich kurz einhaken? Dazu muss man ähm, wissen, die, die, wer noch keine ht -Access gesehen hat, das ist, die ist allein schon deswegen magisch, weil sie keinen file hat, sondern nur eine File-Extension. Also die heißt ht -access". Also die hat keinen Namen davor. Das, und das alleine finde ich schon magisch Moritz. daran
1: weiß ich, und das hat tatsächlich sehr lange gedauert, und das ist tatsächlich eine Magie, die sich erst vor, ich es war glaube ich erst oh letztes Jahr irgendwann, äh, die Pervers. sich da aufgelöst hat, ich weiß genau, wie man unter Windows, Windows so einen Dateinamen anlegt. Weil wenn ich das versuche zu machen, und hier rechtsklick äh, new, bei mir ist es auf Englisch, <lacht> äh, Punkt, FUBA, ja dann kommt hier, if you change file name extension, the file might become unusable, I usually want to change it, und ich klicke yes, und oh, es funktioniert. Cool. Ah, Wusstest geht du, das dass das jetzt mittlerweile unter Windows 10 Jetzt hatten, wir, jetzt hatten wir sogar live äh, hier einen magischen Moment. Das funktioniert jetzt, aber das muss, das ging noch vor, vor ein paar Wochen ging das noch nicht. Das muss echt jetzt mit dem, mit dem, mit dem Update äh, sich eingeschlichen haben. Also Punkt Wow. Dann hat es auch echt nur 30 Jahre gedauert, <lacht> bis man das <lacht> unter Windows genauso konnte wie bei äh, <lacht> Unix-System. Äh, gut, funktioniert weil wir den Trick jetzt. Noch verraten? Weil vor, ja, wir verraten den Trick jetzt trotzdem, vielleicht hat jemand noch nicht das neueste Update. Ähm, Moritz, du darfst, weil du hast sie mir auch beigebracht
0: hast. Äh, ich bin mir gerade selbst nicht mehr zu 100% <lacht> sicher, ob ich es noch auswendig weiß, aber warte, ich sag's nochmal und du sagst mir, ob es st mhm. stimmt. Also, ich, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum der Trick funktioniert. Ich habe den irgendwo mal gelesen und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Trick, um so eine Datei unter Windows anzulegen, war Punkt sie zu benennen, Genau. dann verschwindet der erste Punkt, richtig, ne? Ja, korrekt. Das war's, dann ja, verschwindet der, der, der letzte Punkt, Punkt. Der
1: letzte Punkt verschwindet. Äh,
0: äh, Entschuldigung, der, der, genau, genau du hast, der hast ja quasi Punkt, dann eine der keine Dateiendung da sein, genau. und
1: das ist nicht gültig und das hat Windows dann umgeändert. Es ging aber auch glaube ich erst ab Windows 98 oder was weiß ich. Also es war auch äh, anfangs nicht äh, erst ab Windows
0: 98. Ja. Das, <lacht> ist, das ist, also da muss man echt schon noch drauf
1: achten, wenn Ja. <lacht> <lacht> Naja, jedenfalls äh, super, jetzt live hier was gelernt. Man kann unter Windows 10 jetzt neuerdings äh, direkt Punktdateien anlegen, ähm, was ja auch nicht unwichtig ist, wenn man mit, mit Node äh, und sonstigen Setups äh, arbeitet, weil da ganz oft die Konfigurationsdateien dann zum Beispiel .babel.rc oder so weiter, äh, und so weiter sind. Ähm, das kann man jetzt alles ohne irgendwelche Tricksereien, was man vorher schon immer konnte war, oder was heißt schon immer, bestimmt auch irgendwie erst Windows, was weiß ich, äh, aber mit dem Editor, mit dem Code-Editor eine Datei speichern und dann den Dateinamen .htaccess eingeben und dann speichern, das ging komischerweise dann. Nur im Explorer beim Anlegen von einer neuen Datei ging das nicht. Aber es ist damit hinfällig, es funktioniert. Jedenfalls kommen wir zurück nach 10 Minuten Ausschweifung zu den HT-Access-Dateien. Mhm. Und ähm, da muss ich vielleicht auch noch kurz erklären, was die denn genau machen. Da kann ich auf Apache-Servern äh, auch wieder bestimmte Magie walten lassen, um Dateinamen umzuschreiben, sodass die Dateinamen Dateien in der URL anders zu erreichen ist, als sie tatsächlich auf dem Server liegt. Oder ich kann sogar ähm, Theoretisch den User-Agent und andere Laufzeitumgebungsvariablen abfragen und dann entsprechend darauf reagieren. Schon während der Request quasi auf den Server trifft, sollte man nicht übertreiben, weil natürlich auch bei jedem Request die Datei ausgewertet werden muss. Das sollte man dann tatsächlich in die Apache-Config direkt reinschreiben, wenn man sowas generell machen will und den Zugriff auf den Server hat, was bei Shared-Hosting meistens nicht funktioniert. Aber auch da schweifen wir schon wieder zu weit ab worauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, du wolltest wahrscheinlich HT Sachen
0: erzählen, die da drin sind in genau, der Genau, die da drin sind oder? in
1: der HTX-Datei. Und, ähm, ja, wie gesagt, früher Regeln zusammenkopiert, irgendwie geguckt, äh, was, was, will ich denn erreichen? Ich möchte gerne, dass, äh, statt, äh, Datenbank.php, Fragezeichen, ID ist gleich 8 und User ist gleich 5. Ich einfach irgendwie eine schöne sprechende URL habe, äh, wo ich die User-ID und die andere ID oder was auch immer ich sortieren will oder so, ähm, einfach in, in der URL drin habe, quasi als Ordnernamen, wenn man so will. Das lässt sich alles mitmachen. Und so inzwischen weiß man dann doch, wie es funktioniert. Also ich schreibe auch nicht immer alle Regeln selbst, sondern kopiere mir die dann zusammen von eigenen Projekten, wo ich schon mal das gleiche gemacht habe. Ähm, aber es ist jedenfalls nicht mehr so so die Macke wie früher und auch nicht mehr das Problem, ich habe die HTX, also die läuft auf meinem lokalen Entwicklungssystem und ich lade sie auf den Server hoch und dann kriege ich plötzlich nur noch 500er. Also das ist mir jetzt schon länger nicht mehr passiert weil man inzwischen, ich glaube das, was heißt inzwischen, vielleicht wusste ich das einfach nur früher nicht, äh, man kann abfragen, welche Module auf dem Server installiert sind, weil nicht alle Module gibt es tatsächlich standardmäßig auf jedem Server und ich kann da einfach drum schreiben, if-Module und dann zum Beispiel Headers äh, oder Rewrite oder was weiß ich. Also wie ein HTML-Tag tatsächlich, äh, Spitze -Klammer auf, if-Module, Spitze -Klammer zu, ähm, und damit kann ich das abfragen. Und wenn der Server das nicht kann, zum Beispiel irgendwelche Komprimierungen, dann wird das tatsächlich auch nicht ausgeführt.
0: Ich hätte noch eine Frage mhm. zur HT Access datei Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt auf dem falschen Fuß erwische, aber was bedeutet das ht? Äh,
1: Hypertext. Also, Hypertext. Hätte ich jetzt einfach mal geraten. <lacht> ähm, lass ich habe hab keine Ahnung. Ich habe
0: ich es versucht gerade zu googeln. Ich habe es nicht, nicht auf den ersten Blick gefunden.
1: <lacht> ja, ich, ich finde tatsächlich auch, auch nicht. Schnell nichts, also ich bin, ich bin eigentlich recht gut in solche Abkürzungen in denen die irgendwelchen Sinn geben in, in 90% der Fälle stimmt das auch tatsächlich also ich hätte jetzt mal gesagt, äh, Hypertext Access so wie es halt bei HTML dann, dann nehmen wir das jetzt ja. einfach mal so hin ähm, vielleicht falls ist es, es auch stimmt. komplett falsch
0: falls es nicht stimmt, einen Kommentar schreiben aber also ah, das macht ihr ja äh, eh Wikipedia, ne?
1: Wikipedia ja? <lacht> ja. unser guter Freund, äh, Hypertext Access
0: Nein. ist ja auch naheliegend ja. ja, genau. Gut. Wirklich jetzt? Ich, ich, ich habe gerade ein... Mer Ach, das ist ja interessant. Ich würde dir das total gerne zeigen, was ich gerade auf Monitor sehe, aber eigentlich ist es total äh, unwichtig. Ich, hab, ich bin in einer, in einer äh, Animationsschleife gefangen bei Wikipedia gerade.
1: Mhm.
0: Ähm, das, das Menü oben, das fährt nach links und wieder nach rechts und dann springt die Suchbox nach unten und nach oben und es geht einfach unendlich. Ähm, ja, das ist das okay. wirklich toll. Egal. Ja. Weiter, weiter im Text. Weiter. Oder? Äh, ja. Du hast nichts mehr zu HD Access. Nee. Ähm, äh, genau. JavaScript macht keine Magie, es verändert nur HTML und CSS. Ähm, das ist das ist jetzt, die, die ganzen Single-Page-Application-Entwickler, die, die werden jetzt äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was sagt er da? Ähm, aber das war früher mal so und ähm, ich, ich weiß nicht, da lehne ich mich jetzt wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, äh, JavaScript verändert nur HTML und CSS. Ich sage das jetzt einfach mal. Ich habe nämlich äh, gelernt in, äh, in, in einem Forum oder Podcasts, dass man einfach mal was Kontroverses Kontroverse sagen soll und dann mal gucken soll, dann kommen mehr Reaktionen. Ich, sag, ich behaupte jetzt einfach mal, JavaScript ähm, ist nur da, dazu da am Ende, um HTML und CSS zu verändern. Und äh, wer anderer Meinung ist, der kann sich ja mal bei uns melden. <lacht> nicht per Mail, sondern öffentlich. Ich will, dass jemand für seine Meinung öffentlich auch dann geschlagen werden kann, wenn er nicht recht hat. Sehr wichtig im Internet, dass man auf jeden Fall Ärger kriegen kann für das, was man macht. Genau, aber ähm, genau, das ist, das ist meine, meine Erkenntnis gewesen und das hat sich äh, manifestiert in Form damals und ich habe auch sogar noch die Originaldemo dazu. Ähm, tatsächlich noch aus der Zeit, als ich diese Erkenntnis hatte. Äh, ich war damals noch in der Ausbildung zum Mediengestalter ähm, und habe ein, und ich meine, das kommt, das Beispiel kommt von Jonathan Snook. Der eine oder andere wird ihn kennen oder wird vielleicht äh, Smacks kennen, ist äh, äh, Scalable and Modular CSS, sein Ansatz und sein Buch. Ähm, der hat früher, also ich, der, der blockt glaube ich immer noch, aber der hat früher ganz oft äh, ganz gerne mal so, so kleine Schnipsel geblockt, von von wo er versucht hat irgendwie so ein, so ein kleines abgeschlossenes äh, Problem zu lösen. Ähm, und das Beispiel, äh, wo, wo mir das dann irgendwie klar wurde, ähm, JavaScript macht eigentlich gar nichts Verrücktes. Ähm, war eine kleine, wie soll ich das nennen, eine, eine kleine Slideshow und zwar einfach nur ähm, Bilder, die ineinander überblenden. Ähm, das, wird, das wird jeder irgendwo im Web schon mal gesehen haben. Ich habe den Link auch äh, schon zu den zu den Shownote Notizen gepackt. Äh, vielleicht kannst du dir das mal angucken, Konstantin, dann kannst du mitreden. Das müsste da oben ist simple js Slideshow. Ähm, das, das Beispiel da, das basiert noch auf jQuery, das lasse ich aber auch mal so. Dass, das darf ich, ruhig ich auf jQuery. Nicht. Ich bin nicht mehr so schnell. Ähm, du bist nicht mehr so schnell. Ich kann es ja auch. Äh, ja, nee, ist. Guck mal, also es so. Es ist ein ziemlich simpler Effekt, stellt euch einfach vor. Ähm, ihr habt äh, mehrere Bilder. In dem Fall sind es, glaube ich, drei Bilder. Die sind, die sind alle gleich groß. Ähm, und langsam blenden die Bilder ineinander über. Das eine wird, das eine wird durchsichtiger und man sieht dann äh, irgendwann das andere. Und das war ein Beispiel, was mir extrem geholfen hat, irgendwie zu verstehen, was da, was da eigentlich passiert. Weil am Anfang dachte ich, oh, da passiert irgendein JavaScript-Magie von der verstehe ich nichts. Ähm, das ist, also ich für mich war damals, in meinem Kopf war damals JavaScript so ein extra Layer im Browser. Irgendwie sowas, äh, was, was, was abgeschottet von HTML und CSS läuft. Und das hatten, und als ich das dann gesehen habe, habe ich dann gemerkt, okay, gut, da werden jetzt was, was wird denn da jetzt eigentlich gemacht? Äh, okay, das ist Fade In. Das sind tatsächlich ähm, am Ende, also in, in, da wird äh, manipuliert die äh, jQuery tatsächlich direkt das CSS. Das muss man aber auch erstmal sehen. Ich glaube, damals gab damals war Firebug aktuell und dann konnte man den Firebug da draufklicken. Ähm, und dann konnte man sehr gut sehen, was da genau passiert. Nämlich dieses kleine Mini-JQuery-Skript, das sind hier, äh, warte mal, es sind vier Zeilen, wenn ich das richtig sehe. Es sind vier Zeilen. Ähm, sorgt dafür, ähm, dass, die, dass die Bilder nach und nach, ähm, ausgeblendet werden und zwar mit Opacity in CSS. Also dieser Wert wird animiert. Mittlerweile könnte man das viel einfacher machen. Mittlerweile bräuchte man für sowas kein JavaScript mehr. Das könnte man komplett mit CSS machen. Ähm, aber damals war das eben noch nötig, äh, weil es noch keine CSS-Animationen gab. Und äh, letzten Endes wird nur das CSS manipuliert an der Stelle. Eigentlich wird gar nichts anderes, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob ich was Falsches sage. Äh, nee, es stimmt nicht ganz. In dem Fall wird auch noch HTML manipuliert, ähm, weil nämlich äh, die die einzelnen Bilder wieder in der Reihenfolge geändert werden. Mensch, knallt doch nicht so die Tür zu daneben dran. Meine Güte, das hast du bestimmt auch gehört, Konstantin, ja, oder? Ach du, meine Güte, verrückt. Ähm. Genau, also die Reihenfolge des HTMLs wird geändert, ihr könnt euch das Demo, die Demo mal angucken, das ist auch wieder sehr schwer zu erklären, also so für Audio, das, da, da sollt ihr vielleicht echt mal reingucken. Ähm, die Reihenfolge des HTMLs wird geändert, das heißt, dass das ein Bild wird immer ganz nach unten geschoben, sozusagen, ähm, und äh, genau, eigentlich wird dann nur die Opacity von dem Bild geändert in CSS. Das, das ist es im Prinzip. Also das hat, ich, also wenn jemand wenn jemand irgendwie Probleme hat ähm, zu verstehen, wie dieser Zusammenhang besteht, dann sucht euch das einfachstmöglichste Beispiel raus. Also wirklich, und ich glaube, das ist auch das, was mir damals geholfen hat zu verstehen, wie dieser Zusammenhang ist, Das ist ein extrem einfaches Beispiel war, von wie interagieren HTML, CSS und JavaScript miteinander. Ähm, ja, ich weiß nicht, gar nicht. Ich kann da gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich bin jetzt sehr viel auf dieses Beispiel angegangen, aber ähm, das war für mich so, so ein magischer Moment. Ähm, JavaScript ist nicht irgendein magisches Ding, das irgendwo läuft. Wahrscheinlich wird das heute eh keiner mehr denken, weil ganz viele Entwickler, die heutzutage äh, Entwicklungen lernen sozusagen in irgendwelchen Bootcamps, die fangen ja oft mit JavaScript quasi schon an oder mit irgendwelchen Frameworks. Ähm, das war für mich, das war für mich ein, ein prägender Moment, wo ich den Zusammenhang verstanden habe, dass JavaScript in vielen Fällen einfach nur manipuliert, was in HTML und CSS ist. Das habe ich jetzt zum hundertsten Mal gesagt. Hast du noch eine Frage Ich glaube, dazu? es ist jetzt eine in den drin. Ich glaube, <lacht> ich, ich, ho ich hoffe es, ich hoffe es, ja. Du hast, du hast dazu nichts. es war
1: Nee, es, nee. Weil, ja, weil wir da wie, auch, wie gesagt, wieder aus einer anderen Ecke kommen. Und ähm, ich einfach JavaScript auch anders, äh, ja, vielleicht systematischer oder ich weiß nicht, ein, aber aus einer anderen Herangehensweise raus gelernt habe. Systematisch also habe hab ich nie gelernt.
0: <lacht>
1: ja, und äh, ja, ich halt schon, also, ja, weil du vorhin auch Java-Applets angesprochen hattest, ähm, ja, klar, mit denen habe ich natürlich auch ganz am Anfang noch gearbeitet und dann äh, irgendwie, ja, JavaScript ist dann gewachsen mit der Zeit und äh, war immer mehr möglich, aber für mich, also das ist auch schon wieder das, was ich meinte vorhin mit dem Blickwinkel, für mich sind sind die Sachen nicht magisch für dich, waren sie magisch. Und du hattest diesen Moment, und bei mir gab es das eben nicht, bei mir gab es das dafür halt bei anderen Sachen, wo es bei dir vielleicht nicht war.
0: Ja, Bios fand ich beispielsweise nie magisch, keine Ahnung warum. Aber egal, ähm, da, damit können wir jetzt ganz ohne Ausschweifung zum nächsten Thema springen, oder?
1: Genau, Regular Expressions. Und wenn ich das schon sage, wird der ein oder andere wahrscheinlich, oh. <lacht> Nee, ich, ich sagte Genau, Regular Expressions, also ich, ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, oh, für mich ist das heute hier alles, äh, schreibe ich dir im Schlaf, weil das war nämlich auch deine Frage so, hey, sag mal, Regular Expressions, wenn ich dich jetzt nachts um drei weg, kannst du das im Schlaf und so und, äh, nein, natürlich nicht, aber es hat so diesen Schrecken, den viele Leute, glaube ich, da, viele Programmierer noch äh, davor haben, für mich schon verloren. Also, ähm, es gibt da Ressourcen im Internet, ich verlinke natürlich auch regularexpressions.info, ähm, und man wirklich erklärt bekommt, wie funktioniert das denn und welche Syntax ist denn für was verantwortlich und so. Und mit der Zeit, klar war das auch wie bei den HTX-Regeln, man sucht erstmal, man googelt, äh, was, was will ich denn erreichen? Ich brauche den und den Bestandteil aus dem und dem Wort. Und da gibt es ja auch wirklich zu Regular Expressions, äh, gibt es ja auch tausende Mil oder hunderttausende Millionen von Fragen, ich weiß nicht wie viele, auf Stack Overflow und... <lacht> ähm, Oft kommt dann die Antwort, das ist so eine der goldenen Regeln, niemals HTML versuchen mit Regular Expressions zu parsen. Da ist HTML nicht regulär genug dafür. Und ich sage jetzt einfach auch mal was äh, Kontroverses, um auf die Finger zu bekommen. Also ich sage, wenn ich genau weiß, was ich da bekomme als Input, äh, dann warum nicht? Ja, wenn ich da noch darauf achte, auf variable Anzahl an Leerzeichen, <lacht> wenn ich die berücksichtige oder oder sonstige, wenn ich so ein bisschen mehr Gedanken drüber mache. Und ich weiß, was da reinkommt. Und ich will wirklich oder nur da irgendwie ein Attribut <lacht> und will dafür jetzt nicht irgendwie. Also je nachdem, manchmal, gut, im Browser geht es jetzt inzwischen auch, da kann ich, da brauche ich keine extra Library, die mir das passt, das geht inzwischen jetzt auch über Document äh, Parsing und so. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe das trotzdem auch schon gemacht. Ein, ein
0: ehemaliger gemeinsamer Kollege von uns. Ähm, der übrigens sehr, sehr gerne Regular Expressions verwendet hat, der hatte dazu einen schönen Spruch. Der hat immer gesagt, ähm, du hast ein Problem, du versuchst es mit RegEx zu lösen, dann hast du zwei Probleme.
1: <lacht> ja, gut, da ist äh, tatsächlich was dran, ja. <lacht> ähm, ja, also, ja, es ist, <lacht> natürlich ist das eine Unpopular Opinion, wenn ich jetzt sage, hier äh, kann man schon mal machen. Aber das ist, glaube ich, wie bei allem. Das ist wie, äh, Eval is evil, ja. Ja, natürlich ist es das und natürlich sollte ich das nicht einfach in irgendwo an einer Stelle, wo der User-Code -Code, äh, reingekloppt wird, aber ich habe es tatsächlich auch schon an, an anderen Stellen benutzt ja, für, als gerade für irgendwelche internen Tools, wo ich weiß, da kommt nicht irgendwie User-Input -In rein oder an Stellen, wo ich einfach wirklich weiß, da ist kein User-Input, sondern ich will irgendwie äh, eine magische Funktion erstellen, die da irgendwie aus Code, den ich aus einer Config-Datei bekomme. gut, da muss ich natürlich darauf achten, dass die Config-Datei nicht manipuliert werden kann, ja, was denn ich, ja. ja, aber ich, ähm, <lacht> man kann das schon und ich habe auch genug Antworten schon zu dem Thema gefunden auf Stack Overflow, wo die Leute, wo dann natürlich jemand um die Ecke kam, Nö, aber äh, evil ist äh, evil ähm, und dann jemand aber gemeint hat, ja, aber in dem Fall kannst du es nutzen und es ist deine einzige Möglichkeit, wenn du das erreichen willst, was du da erreichen willst, das zu tun und dann, dann kannst du es auch nutzen. Ja? Also man muss ja immer aufpassen mit so, äh, hier ist generell zu so 100% in allen Fällen immer böse. Also, aber ja, natürlich, wenn ich einen DOM-Parser habe und dazu nicht extra eine Library reinladen muss, dann parse ich mir natürlich das Markup als äh, mit dem richtigen Parser, um da auf Attribute hinzuzugreifen.
0: Ja? Was mich nur interessieren würde, hast du irgendwie Tipps für Leute, die Regular Expressions besser verstehen können? Weil ich, ja, also genau, mittlerweile da, genau, da ich noch, äh, da wollte ja. ich jetzt gerade noch dazu kommen, dann habe halt, ich hab das andere ich, ich das nur sagen, vorgezogen. Die, die, Das war für mich auch sehr schreckgespensthaft, äh, äh, für mich eine Zeit lang. Und mittlerweile hat es äh, seinen Schrecken auch verloren, aber vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen Zeit. Aber was sind denn deine Tipps da?
1: Also es gibt ähm, verschiedene Regex-Tester, wenn man da das einfach mal googelt, Regex-Tester, ich nenne jetzt einfach mal drei, es gibt aber noch viel mehr von solchen Tools, regex101.com, regexel.com, und äh, regextester.com, das sind auch, glaube ich, gleich die drei ersten Ergebnisse, wenn man danach googelt, da kann man Regex eingeben, man kann einen Beispieltext eingeben und man sieht wunderschön mit Highlights, nicht nur was der findet, sondern auch farblich hervorgehoben, ähm, was solche Character Groups matcht, was einfach nur Gruppierung ist ähm, und so weiter und so fort ähm, und teilweise, ich glaube, gerade bei Regex 101 war das, wo man auch wirklich lernen kann dabei, wo man also wirklich sieht, was was macht, ähm, und das ist unglaublich also hilfreich, ist wenn ist jetzt auf jeden Fall komplizierte so komplizierte Regex-Expressions
0: äh, äh, den, den benutze ich regelmäßig. Also immer, wenn ich irgendwas mit Regex mache, äh, dann haue ich das mal in da rein, äh, weil das hilft mir echt äh, sehr. Äh, da ist das so, die Regex, die man oben einträgt, äh, dann kann man mit der Maus drüber gehen und dann äh, werden Einzelne Buchstaben oder einzelne Zeichen oder Paare gehighlightet und da wird dann einem, krieg, kriegst du direkt auch dann äh, so einen kleinen Tooltip, der dir dann anzeigt, was macht denn das jetzt hier gerade genau. Genau, ja. Und das, das ist extrem hilfreich, um Regex zu schreiben. Ja, genau. Also auf jeden Fall, also das, das
1: hilft beim Entwickeln von. von komplexeren äh, regulären Ausdrücken und zum Lernen, wie gesagt, regularexpressions.info, da wird wirklich alles erläutert, was es da für Möglichkeiten gibt. Man muss immer darauf achten, Regular Expressions in der Einsprache sind nicht, nicht immer, also oder sagen wir mal, es gibt Features, ja, es gibt so ein, ein, ein super Set an, an Features, die Regular Expressions unterstützt und anbietet, aber nicht jede Sprache implementiert alles davon. Also da findet man dann Beispiel, Beispiele für Python oder für was weiß ich, irgendeine Programmiersprache und man kopiert das einfach in JavaScript und das funktioniert nicht. Oder auch JavaScript und PHP sind da sehr unterschiedlich, was das angeht. Wer Wird immer ähnlicher, weil immer mehr unterstützt wird. Ähm, aber da muss man aufpassen, was die Sprache, die man, in der man das verwenden will, auch tatsächlich kann. Also zum Beispiel so Sachen, ich will das jetzt auch gar nicht erklären im Detail, aber äh, Look Ahead und Look Behind, ja, wo man dann gucken kann, ob dann die nächste Zeichenfolge dem entspricht, aber nicht mitgematcht wird und so weiter und so fort. Oder was ich letztens hatte, ähm, was ich auch ganz cool finde, eigentlich Unicode-Syntax. Äh, ähm, da habe ich mich wieder beschäftigt mit chinesischen Schriftzeichen, also, also generell für ähm, logografische oder ideografische Schriftzeichen, japanisch, koreanisch, chinesisch und so weiter, ähm, wo man wirklich Zeichengruppen matchen konnte. Äh, habe ich jetzt das Beispiel nicht da, aber das, das ist dann wirklich mit, ich äh, glaube, Backslash P und dann in geschweiften Klammern kann ich dann wirklich sagen, ideographic ähm, Special, was weiß ich, also wirklich Charaktergruppen, um dann eben Japanisch rauszufiltern. Also da wollte ich gucken, sind die ja eingegebenen Zeichen tatsächlich äh, hochchinesisch, sage ich mal, und nicht irgendwie Japanisch, was ja auch chinesische Zeichen äh, sucht, äh, benutzt. Und da wollte ich wirklich nur chinesische Zeichen haben, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Taiwan und äh, Mainland äh, China. Und da kann man wirklich dann solche Gruppen matchen, Unicode ist ja aufgeteilt in so verschiedene Gruppen oder Tabellen, weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Begriff dafür ist, aber so verschiedene Subsets eben an Zeichen und dann wollte ich zum Beispiel noch rausfiltern, alle chinesischen Zeichen, aber nicht chinesische Sonderzeichen wie Satzzeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen und so weiter und das geht also darüber. Es, äh, in, in ES6 ist die Unterstützung dafür deutlich besser geworden, ähm, aber so hundertprozentig hat es teilweise auch nicht funktioniert, ähm, ja, muss man eben gucken, was die Sprache unterstützt. Aber es ist sehr mächtig und das macht, glaube ich, auch vielen Leuten Angst. Und wenn man danach danach was fragt und dann kommt da die Antwort und dann sagt jemand so, ja, ist doch ganz einfach, so bitte hier. Und dann hast du halt irgendwie drei Zeilen Regular Expression und am besten noch ohne Erklärung. Und das kann einem natürlich schon Angst machen.
0: Ja, Mensch, äh, sag mir nie wieder, ich darf nicht
1: ausschweifen. Ja, Ich finde das total okay, ähm,
0: aber ich, ich hoffe doch, der eine
1: oder andere hat wieder vielleicht was dabei gelernt, was er vorher noch nicht wusste.
0: Ja, ich zum Beispiel. Sehr schön. Ähm, genau, aber dann äh, gehen wir jetzt mal gleich zum nächsten, oder hast du noch was nee, zu Record-Expressions? Nee, das, Expressions?
1: das tatsächlich jetzt mal ich Jetzt halte ich mal kurz die Klappe.
0: Äh, ach, ach was? Du darfst, du darfst jederzeit Weil jetzt kommt was, wo du, auch wieder, wo du auf jeden Fall mitreden mhm. kannst und auch willst, das weiß ich schon. Äh, CSS-Spezifität ist mein nächstes Thema. Da ähm, haben wir uns
1: ein bisschen drum gekloppt, um den nächsten Punkt, äh, muss man gleich mal sagen. Ja, wir haben uns ich, ich, ich hatte das unter dem ja. Punkt Kaskade, CSS-Kaskade, schon aufgenommen und du hast da nochmal Spezifizität äh, extra hinzugefügt. Da dachte ich schon so, hm, hoppla, das geht für mich hart in Hand, aber mach du erstmal deine Spezifizität. Und äh, Ich finde es super, ich, dass du
0: Spezifizität so. sagst, weil das ist nämlich, äh, du, du hast Quatsch, Spezifizität speci äh, spe 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 aber specificity
1: oder Speci warte mal, Speci. speci, 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 oder speci, speci egal.
0: Ich glaube, auf Deutsch heißt es Spezifität. Ohne, Spez ohne, fi
1: ohne extra Fizi. Also mein, mein Word unterkringelt es nicht. Was, Spezifität? Spezifizität. Spezifizität. <lacht> <lacht> ich glaub, wie das schon klingt. Äh. Erzähl du mal, ich gucke okay. mal kurz bei Duden, wie es heißt. Ja,
0: guck, 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 du mal, guck du mal bitte nach. Ähm, vielleicht lege ich ja auch komplett falsch. Ich nenne es einfach mal Spezifität, so lange. Ähm, oder äh, Specificity. Oder noch besser, das hatten wir auch in einer anderen Folge schon mal, Specificity und was es damit auf sich hat, das kommt am Ende noch. Und ich sage ganz kleinlaut,
1: ähm, okay, es ist Spezifität.
0: Ah, sehr gut. <lacht> Hatte ich doch recht. Ähm, genau, äh, da geht es darum, wenn ich CSS schreibe, äh, dann, dann, dann habe ich ja normalerweise immer irgendeine Art Selektor. also ein, ein Ding, mit dem ich sage, auf welchen Bereich in meinem HTML soll denn das jetzt wirken, auf, auf, auf welchen Bereich in meinem HTML soll das jetzt Auswirkungen haben. Das ist der Selektor. Und ähm, dann hat man, also ich glaube, wenn man anfängt CSS zu schreiben, dann hat man immer mal wieder den Fall gehabt, äh, ich schreibe CSS und es hat keine Auswirkungen. Ich sehe ich seh nicht... Ich sehe seh keine Auswirkungen davon und das war in der Zeit, als wir das noch gelernt haben, Konstantin, war das noch viel schlimmer als heutzutage, weil du einfach gar nicht wusstest, warum. Man hat, man hat einfach gesehen, es hat jetzt irgendwie gerade keine das, was ich geschrieben habe, irgendwie passiert damit nichts. Ich habe jetzt hier irgendwie eine Background-Color von schwarz hinterlegt, aber irgendwie ist sie trotzdem immer noch weiß. Und man wusste einfach nicht, ich muss gerade das Bild, was ich gerade gesehen habe, muss ich, muss ich gerade kurz kommentieren, der Konstantin hat einen sehr tiefen Sch äh, Schluck aus, aus seiner Hanfalm-Dudler genommen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist er jetzt gut drauf. Ähm, genau. Äh, damals war das noch, also ich, wir haben ja beide noch angefangen zu entwickeln, wo es noch nicht mal Firebug gab, also im Prinzip keine Entwickler Tools sozusagen, also man war noch so ein bisschen auf, äh, ja, man musste Dinge eigentlich auswendig wissen, um zu wissen, warum, warum passiert denn hier jetzt was? Man hat nicht vom, vom Browser oder von den DevTools gesagt bekommen, ähm, hier stimmt was nicht. Oder äh, mittlerweile ist es, in Firefox ist übrigens ein sehr cooles Feature, gibt es noch nicht so lange, ähm, dass einem unter bestimmten Umständen dann auch, also dies mit der Spezifität, warum, warum da etwas nicht richtig angezeigt wird, das sagte einem schon sehr lange, der streicht dann die Zeile durch. Aber mittlerweile sagt er einem auch, ähm, warum, et, warum eine bestimmte Eigenschaft nicht wirken kann, weil zum Beispiel eine, Vora eine Voraussetzung dafür nicht gegeben ist. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwelche äh, Flex-Eigenschaften äh, benutze, aber das gar keinen Flex-Container habe oder so. Na egal, das ist schon wieder ausgeschweift. Ich, Spezifität. Was hat es damit auf sich? Ähm. Der Selektor bekommt einen Wert berechnet. Der Selektor, den ich schreibe im CSS, der bekommt einen Wert berechnet. Und der Selektor mit dem höchsten Wert für das gleiche Element gewinnt. So, so, um, um das mal so ganz simpel auszudrücken. Ähm, jetzt gibt es da verschiedene, verschiedene, Selekt es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, HTML zu selektieren. Ich glaube so, dass, dass das Einfachste, was, was man kennt, ist, man schreibt einfach das Tag hin, das, äh, also das, das Element, der Elementselektor. Ähm, dann gibt es sowas wie Attributselektoren oder Klassenselektoren, die sind bestimmt bekannt. Ähm, also wenn dann, die, die Klassenselektoren sind momentan eigentlich so das, was, was äh, am häufigsten verwendet wird, glaube ich. Ähm, Pseudo-Klassen hat bestimmt auch jeder schon mal gesehen. Ich, ich gehe auch gleich noch mal drauf ein, wie, de, wie das alles genau aussieht. Also so für die Leute, die vielleicht noch nicht so tief da drin sind. Ähm, dann gibt es noch, äh, ID-Selektoren natürlich. Es gibt Inline-Styles und es gibt Important. <lacht> Important ist eigentlich kein Selektor, aber da kommen wir gleich noch drauf, was es damit auf sich hat. So, ähm. Jetzt habe ich ja gesagt, man kann das berechnen. Das bedeutet, jede, jede Selektorenart hat so eine Art Wert. Und am Ende wird zusammengezählt, was ich, welche, welche Selektoren ich habe. Und am Ende da ergibt sich dann ein Wert draus. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Elementselektor habe, also ein Tag, also ich zum Beispiel ein div oder einfach nur p, dann hat er den Wert 1. Die Elementselektoren haben immer den Wert 1. Das heißt, wenn ich jetzt auch mehrere Elementselektoren hintereinander schreibe, dann hat er jeder 1. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel div pa oder sowas, dann ich, hätte ich dann den Wert 3. Die werden aufaddiert. <lacht> ähm, der Klassenselektor, der ist dann schon ein bisschen äh, mächtiger. Der hat den Wert 10. Oder einer hat den Wert 10. Ähm, das heißt, ich habe hier irgendwie äh, eine Klasse myClass oder ich habe tatsächlich, äh, was, da, was da auch geht, ich glaube, äh, Moment, jetzt, äh, jetzt kommen wir gleich noch dazu. Ähm, die Pseudoklassen gehören da dazu. Also sowas wie ähm, First Child, Last Child, äh, Only of Type oder sowas gehört da dazu. Also ist auch eine Klasse, hat auch den Wert 10. Also auch die, wenn ich die addiere und mehrere Klassenselektoren habe, ähm, dann, also ich nehme mal an, ich habe jetzt ähm, äh, Klassenselektor äh, und ähm, dann noch ein, Attrib äh, ein äh, Quatsch, ein, äh, ein Pseudoklassenselektor, dann wären das zwei, das sind dann 20 und wenn ich da dann vielleicht noch einen ähm, Elementselektor mit reinpacke, dann wären es also einen dazu, dann wären es 21, also so wird das immer weiter aufaddiert. Also man kann ihn natürlich auch aufaddieren, man kann natürlich kombinieren miteinander, ja?
1: Ich würde da ganz, ganz kurz gerne einhaken wollen, weil die Erklärung ein bisschen irreführend ist. Ich glaube, du hast dich da orientiert an, an MDN, oder? Nee, habe ich nicht. Nicht? Weil es ist tatsächlich, es ist nicht so, also es, ich habe mir das ein bisschen anders ähm, eingeteilt oder aus dem Artikel, wo ich das äh, hatte. Äh, es gibt eigentlich drei Zähler. Also, sagen wir mal A, B und C und ich finde das gefährlich mit dem, das, das hat den Wert 10, weil das hat es eigentlich nicht also es sind eigentlich drei Drei selbstständige Zähler. Ja? Und äh, in dem MDN-Artikel steht in so einer gelben Box, äh, ich habe es mal übersetzt aus dem Englischen, eine Million Class-Selektoren kombiniert, können nicht die Regeln eines einzelnen ID-Selektors überschreiben. Okay. Ja? Und das, ja, das, das, ist, äh, das ist ein, das ein bisschen stimmt. irreführend. Das sind also nicht wirklich jetzt von der dreistelligen Zahl die Ziffern, weil sonst hätte ich ja bei größer als 10 auch irgendwann das Problem, dann komme ich in den Tausenderbereich. bereich ja? äh, Sondern es sind drei du hast, du verschiedene gewichtete ja. Zähler und ähm, sp am spezifischsten spezifischsten ist der ID-Selektor. Das heißt, wenn der fünf hat, das sind eigentlich drei Werte, sagen wir mal, äh, 1, 0, 0, ja, oder halt wenn ich es, fünf bei selektoren drin habe, wenn es 500 und das ist natürlich spezifischer.
0: Ja, äh, danke für die Anmerkung. Das ist total korrekt, was der Konstantin sagt. Also ich kann, äh, der, der hat das äh, wirklich eine ne wichtige und, und äh, ja, vielleicht sollte man das. Nein, ich habe gerade überlegt, soll man das rausschneiden. Der Moritz hat da totalen Quatsch geredet, aber ich habe vorher noch gesagt vor der Folge, es wird nichts geschnitten. geschnitten. Deswegen wird auch nichts geschnitten. So wird nichts geschnitten. Ähm, nein, der Konstantin hat vollkommen recht. Ich kann nicht mit äh, mit 1000 äh, Elementselektoren einen Klassenselektor überschreiben. Das geht nicht. Beziehungsweise in dem Fall müssten es dann, ne ich habe gar keine Ahnung, nein, es sind tatsächlich verschiedene Bereiche, aber die Anmerkung, die ich dazu noch habe, da, da wollte ich eigentlich noch dazu kommen, aber jetzt, jetzt muss ich das glaube ich jetzt schon sagen, es sind nicht nur drei, es sind fünf. Ähm, und wieso das fünf sind, da komme ich gleich noch dazu. Ähm, es gibt fünf verschiedene Blöcke. Mhm. Okay, aber gut, danke, also auf jeden Fall danke für die Ergänzung, das ist absolut korrekt. Ähm, also sprechen wir nicht mehr von 1 von und 10, sondern sprechen wir von Block 1. Äh, bei, den, bei den Elementselektoren sprechen wir von Block 2 bei den Klassenselektoren. Das heißt, IDs, ähm, die schön mit der Raute äh, markiert werden in CSS, ähm, das wäre dann Block 3, ähm, der dann halt, je nachdem wie viele IDs ich verwende, da noch was dazu bekommt. Also, äh, genau, letzten Endes wird alles wieder aufaddiert, aber das ist dann tatsächlich, Block 3 ist natürlich wichtiger als Block 2 und auch als Block 1 und so weiter. Ähm, Jetzt kommen wir aber noch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es gibt noch vier und Block 4 und 5. Äh, und zwar, wenn ich einen Inline-Style nehme, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das kein eigener Selektor ist, sondern ich habe ein, ein Style-Attribut im HTML drinstehen, dann erzeugt das damit quasi alles, was da drin schon ist, äh, Block 4. Also sozusagen 11000, wenn man so will. Ja? Also alles, was da drin steht, wird dann natürlich nochmal aufaddiert weil ein Inline-Style geht immer über das, was in dem CSS-File irgendwo steht.
1: Außer Und
0: wenn du jetzt äh? Außer? Außer, Außer. und da berufe ich mich jetzt auf, ähm, auf mein Das hatten wir in einer anderen Folge schon mal, auf mein wunderschönes äh, Bildchen Specificity. Außer, ich schreibe ein Important hinter etwas. Also Ausrufezeichen Important. Ähm dann komme ich in den fünften Block, das wäre dann quasi 10000 Und damit kann ich auch den Inline-Style nochmal überschreiben. Äh, da ist, das ist dann schön, also bei Specificity wird das alles mit Fischen gezeigt und äh, spätestens beim Style-Attribut äh, Attribut hören die Fische auf, da kommt dann, schon der, äh, kommt dann schon der Zerstörer, beziehungsweise in dem Fall ist glaube ich, ein Ölboot äh, und bei Important, also bei dem, äh, bei dem Zehntausender sozusagen, äh, kommt dann schon die Atombombe, da heißt, kommt dann nach nichts mehr, wobei ich sagen würde, doch, danach kommt noch was, ein Important im Inline. Aber das kann das man wollte sich dann gerade
1: sagen. Wenn du das hast, dann ist wenn du, äh, keine Wenn dir gar nichts
0: mehr einfällt, dann schreib important im inline Style. Also da und das muss dann noch. Ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Das muss dann noch ganz unten äh, im, im Dokument irgendwie stehen oder am äh, ganz ganz weit hinten. Weil äh, wenn zwei Werte, das hätte ich vielleicht am Anfang eigentlich sagen sollen, wenn zwei Werte identisch sind, dann, äh, dann gewinnt das zweite oder das, das letzte gewinnt. Wenn es mehrere identische Werte gibt, dann gewinnt das letzte, das heißt das unterste im Dokument, das unterste in der CSS-Datei oder ich weiß gar nicht. Damit ja, kommen wir dann eigentlich stehen?
1: schon zur, zur Kaskade.
0: Äh, ja, ich wollte, ein. okay, bevor wir zur Kaskade kommen, noch eine kleine Ergänzung, also Specificity äh, werden wir noch verlinken in den Shownotes und ähm, es gibt äh, bei CSS-Selektoren noch was, ähm, also ich muss noch ganz kurz sagen, warum war das für mich jetzt so eine, so eine verrückte äh, Erkenntnis, ähm, dass man so einen Wert ausrechnen kann, weil ich oft Fragezeichen über dem Kopf hatte, warum wird das jetzt irgendwie nicht angezeigt, warum wird das nicht genommen, naja, weil der Wert nicht stimmt und den Wert kann man ganz einfach ausrechnen. Beziehungsweise, ja, mit diesen, also ich, ich habe es immer simpel addiert, das geht meistens, aber der Konstantin hat recht, es sind einzelne Blöcke, ich kann mit, mit 1000 äh, Elementselektoren keinen Klassenselektor überschreiben. Die kleine Ergänzung, die ich noch machen wollte, ist die Kombinatoren, die es gibt in CSS, sowas wie der Plus-Kombinator für äh, das, das, äh, den nächsten ähm, Sibling äh, oder das direkte Kind äh, mit, mit äh, dem äh, größer, größer Zeichen. Oder die Tilde, Tilde die haben keine Spezifität, die werden da nicht mit reingerechnet. Ebenso der Sternselektor, der Universal Selektor, der hat auch keinen Wert, was das angeht, der hat quasi null. Das war noch meine kleine Ergänzung. Jetzt können wir zur Kaskade kommen.
1: Mal. Genau, äh, für die Kaskade gehen wir eigentlich nochmal einen Schritt zurück, bevor wir äh, über die, an die, an die <lacht> Spezifität <lacht> kommen. Ich, für mich heißt das Spezifizität, Ich werde das, glaube ich, auf Deutsch auch immer so sagen. Okay. Ähm, genau, die Kaskade, das ist eigentlich die Reihenfolge, bzw. Die, die Quelle der Einbindung des CSS, wo das herkommt. Und da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, und zwar das äh, Browser-Style-Sheet, das heißt die, die Standardformatierung, zum Beispiel, dass ein Strong-Tag eben gefettet ist, oder ein EM-Tag äh, italic ist, die kommt aus dem Browser, das bringt der Browser mit. Das hat also die niedrigste Spezifität, wenn man so will. Und Danach kommt die Benutzerdeklaration, ja, also in den Browsereinstellungen kann ich ja zum Beispiel sagen, ich bin, ich habe eine große Sehschwäche, ich brauche auf jeden Fall äh, mindestens 20 Pixel Schriftgröße, um was erkennen zu können. Das kann ich im Browser festlegen, das ist dann auch wieder ein browser style sheet aber das der, der Benutzer definiert hat. Danach kommt die Deklaration. das ist das, was die Seite selbst mitbringt. Und zwar eben durch äh, Per-Link-Tag-Style-Sheets angezogen in der Datei oder auch durch, ähm, durch Style-Tags. Dann als nächstes Important in Outdoor deklaration und dann am Schluss Important durch Benutzer-Deklaration. Und das ist wichtig zu wissen, weil ich eben so dafür sorgen kann, dass diese Browser-Minimal-Frontgröße -mini-, zum Beispiel nicht wieder überschrieben kann, werden kann. Und das ist eine Besonderheit die mir so auch nicht vorher bewusst war, da habe ich mir so keine Gedanken drüber gemacht. Genau, und das ist eben die Kaskade. Und das ist so die Standardreihenfolge. Aber über die Spezifität, Spezifität. <lacht> meine Fresse, äh, über die Spezifität, ich sage es jetzt einfach nicht mehr, ähm, der Regeln an sich kann ich natürlich dann auch wieder äh, innerhalb der Kaskade gewichten. So, fertig. <lacht> <lacht> okay, du hast fertig. Ähm,
0: ja, mein, mein letztes, ähm, und das ist noch, das ist, das ist, das ist nicht mehr so weit in der Vergangenheit, ähm, bei mir ist, Node-Modules, habe ich es mal genannt, Node-Modules sind nicht so geheimnisvoll oder der Node-Modules um die geht es mir im Speziellen. Aber das ist eigentlich nur eine ganz kleine Sache, ich weiß gar nicht, ob wir da groß äh, drüber reden müssen, dass, wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, sehe ich gerade, aber wir wollen uns ja nicht beeilen, wir sind ja gechillt, ähm, ich habe lange, also Node-Modules war für mich lange sowas wie wie ein Server. Naja, ich mache da irgendwie ein NPM-Install und dann passieren da irgendwelche Dinge und dann erscheint da so ein Ordner und die, die IDE oder der der Editor markiert den Ordner schon so als, als also in VS Code ist es glaube ich so, wird so ein bisschen ausgegraut dargestellt. Das ist sowas, wo man, naja, da sollte man nicht reingucken, hat es irgendwie mir immer gesagt. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, nee kann man kann man gerne mal reingucken. Ist eine Menge Kram drin wahrscheinlich. Äh, eine Menge, eine Menge Dependencies, die man nie haben wollte, aber dann irgendwie sich äh, durch die Package-Json reingezogen hat. Ähm, und ich habe lange mich dann gefragt, ja, wie kann man denn eigentlich jetzt, wenn ich jetzt so direkt was aus dem Node-Modules haben will, äh, wie kann ich das denn dann irgendwie nehmen? Das war für, war für mich so ein, Node-Modules war für mich so eine Art Blackbox. Und dann habe ich irgendwo tatsächlich mal ein Beispiel gesehen, wo jemand gesagt hat, hey, äh, ja, ich, ich verlinke da direkt rein. Also... Das ist für mich einfach ein Ordner wie jeder andere auch oder ein Verzeichnis wie jedes andere auch. Und da habe ich halt dieses Modul und da verlinke ich rein. Ähm, kann, also das sind, da liegen einfach nur HTML, CSS, JavaScript-Files drin. Also in, in vielen Fällen nur JavaScript-Files, aber in manchen Fällen halt, liegt, liegt da ja noch viel mehr drin. kannst also ein CSS-File aus einem nord modules ordner einfach genauso einbinden, indem du einfach den Pfad nimmst, der da reinlinkt. Und es gibt ja zum Beispiel
1: auch äh, CSS-Libraries, die aber auf npm verfügbar sind, zwecks Versionierung und zwecks einfacher Einbindung, wo ich dann aber halt doch, wenn ich dann eine bestimmte Theme-Datei oder was weiß ich anziehen will, die dann halt wirklich auch im Node-Modules-Ordner verlinken muss.
0: Ja, und äh, ich habe vor kurzem gemerkt, ähm, und das habe ich mir schon immer gedacht, dieser Node-Modules-Ordner, der wird ja generiert. Das heißt, ich habe, wenn jetzt morgen, äh, keine Ahnung, das System umstellt und sagt, die Struktur ist jetzt anders, dann geht dein Link kaputt. Mhm. Oder dann geht dein Pfad kaputt. das ist Deswegen finde ich, das fühlt sich das irgendwie schmutzig und falsch an. es ähm, ist so mein Gefühl immer gewesen. Mhm. Ähm, da direkt was drin zu machen, das, das ist irgendwie nicht so der richtige Weg. Aber es gibt manchmal Situationen, wo man leider nicht dran vorbeikommt. Das ist wieder das gleiche
1: äh, wie mit, mit Eval und das gleiche wie mit Rakex und HTML. Genau. Manchmal ist es einfach der richtige Weg, das so zu tun.
0: Ich würde sagen, ähm, wenn man es irgendwie vermeiden kann, sollte man es vermeiden. Das ist so mein, mein Gefühl. Ich habe das nirgends gelesen. Es hat auch mir niemand gesagt. Das war immer nur so, naja, früher war die Struktur da drin mal anders. Jetzt ist sie so. Also da kann ich nur noch mal so, so einen alten Tweet, den, den packen wir auch in die Show Notes ähm, mal verlinken. Da, da hat die äh, Laura Eck bei Twitter mal ein schönes Bild gepostet. Irgendwie, ähm, ich versuche mal zu beschreiben, was drauf ist. Äh, das da steht äh, groß drauf »The heaviest objects in the universe« und dann kommt irgendwie als erstes die Sonne und dann ist, ist da so dieses Raumkrümmungsbild, also mit, mit so einem Raster, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, wie viel, äh, wie schwer ist ein Objekt, wie viel krümmt das den Raum und dann kommt die Sonne und die krümmt so ein bisschen und dann kommt der Neutron Star und der krümmt schon sehr, sehr deutlich, dann kommt das schwarze Loch und das geht schon extrem weit nach unten und krümmt und dann kommt Node Modules und das, da sieht man gar nicht, wie weit das runter geht. Äh, weiß nicht, ob du, den, ob du das kennst, das ist von Ich glaube, ich schon mal gesehen, ja. ähm, Das hat man schon mal gesehen, genau. Äh, hat auch damals irgendwie 1300 Retweets gekriegt und äh, 2200 Likes. Das ist, ist echt eine ne coole Geschichte. Ja, so empfinde ich das auch oft. Und ich weiß, dass die Struktur im Nordmodules-Ordner mal ganz anders war. Also, die war mal sehr tief verschachtelt. Dafür hast du, wenig, du hast weniger Ordner auf höchster Ebene gehabt. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Ähm, du hast weniger Ordner oder wen, weniger, weniger Verzeichnisse auf erster Ebene gehabt und dann waren waren das extrem tief verschachtelte Node-Modules-Ordner immer wieder innen drin. Und
1: das war also tatsächlich auch teilweise ein Problem unter Windows, weil genau da die, das ta die ich Pfade sagen, tatsächlich du's. zu lange geworden sind und dann irgendwie manchmal einfach nichts mehr funktioniert hat oder, oder sogar in der Konsole dann irgendwie Fehler geworfen hat, wegen Zugriffsrechten. Also genau, es klang nach Zugriffsrechten, aber es war erstmal gar nicht ersichtlich, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Und das war natürlich Oder ein großes Problem.
0: Du konntest den auch nicht mehr löschen. Mhm,
1: ja, auch, auch sehr schön.
0: Es gab auch, also ab einer gewissen Pfadlänge hat Windows geweigert, sich Files zu löschen. Was total crazy ist. Deswegen, äh, naja, Windows, naja, gut. Windows halt, ne? Ja, äh, äh, worauf ich. Das war halt, das war halt mein kleines Beispiel, also da direkt rein verlinken. Ähm, wie gesagt, das kann gefährlich sein. Ich hatte vor kurzem auch den Fall, dass ich äh, bei einem Paket eine bestimmte Version haben wollte, was aber in Konflikt stand zu den äh, Dependencies von einem anderen Modul, was ich eingebunden hatte. Und dann hatte die komplette Struktur davon wieder geändert in das, was man kennt, was, was man früher kannte, wie das früher war. Das wusste ich auch nicht, dass das passieren kann. Ähm, deswegen sage ich, es ist gefährlich, direkt rein zu verlinken, aber es geht. Man kann das machen. Und ich, wir haben das tatsächlich in einigen Projekten im Einsatz. Und bislang ist es äh, nicht schief gegangen. Aber man weiß nicht. Ich, ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Krücke. Aber man kann das machen. Man kann so viel machen. Man kann so viel machen im Web mittlerweile. Bist du so verrückt, oder?
1: Ja, ist schon so viele verrückte schon viel APIs. passiert
0: ist So viel passiert. Ich glaube, damit sind wir weißt am Ende Weißt du, was jetzt von, gerade passiert Thema, oder? ist? Ja, weißt du, was, was jetzt passiert? gerade passiert
1: ist? Wir haben die Zeit nein. überschritten. Es, ist, es wird Stand jetzt die, die längste Folge, die wir bisher haben. <lacht> ah. <lacht> Dafür, dass wir uns äh, mal ein bisschen kürzer fassen wollten, haben wir jetzt tatsächlich die, die längste Folge von 105 Minuten geknackt. Und wir haben, Und wir haben noch schon was Themen vor.
0: Wir haben noch was vor. Haben wir, ah, ja, stimmt, wir haben ja noch, noch was vor. Das war es ja jetzt Oje. noch gar
1: nicht. Äh, oh nein. Wenn du fertig bist.
0: Ach so, stimmt, dann kommt ja jetzt, dann kommt äh, jetzt das, ähm, das Geil-Time. Uhm. Geil-Time. Oh, jetzt
1: muss ich jetzt ja noch. Jetzt bitte mehr aber reden. in doppelter Geschwindigkeit. Fertig.
0: Ja, nee. Äh, ja, äh, ja äh, war, war, war eine gute Idee, finde ich. Äh, dafür hast du dir was verdient
1: habe auch auch keine Zeit. Ja, jetzt muss
0: er weitergehen, ich Stefan Raab, ey. So, das Geilteil, halt. komm, das machen wir jetzt irgendwie noch schnell. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich drauf gestoßen bin, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe keine Ahnung, wie lange es das schon gibt. Ähm, es hat auf jeden Fall 2730 äh, GitHub-Sterne stand. Jetzt stand heute. Ich sage jetzt natürlich nicht, wann heute ist, weil heute ist natürlich live am Sonntag. Ähm. Wie soll es auch anders sein? Ich schweife schon wieder ab. Das Geilteil heute ist ähm, eine wunderbare Seite namens oneloc.dev. Ich habe es ursprünglich 1log ausgesprochen und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was bedeutet denn das eigentlich? Ähm, es es ist, soll wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine Abkürzung sein für one onelineofcode.dev und was findet man da? Es ist, es ist relativ simpel, es ist einfach eine Liste mit One-Linern in JavaScript. Also mit so kleinen naja, Utilities, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, kleine, kleine Kniffe, kleine Sachen, die in eine Zeile passen in JavaScript, die irgendwie einen, was für einen tun. Und auch ein schöner Filter oben, ähm, in dem man dann einfach mal eintragen kann, was man sucht. Vielleicht findet man das dann auch. Also ich bin, ich bin ein großer Fan von One-Linern. Weil man ganz oft äh, so einen Punkt ist, ah, jetzt muss ich gerade irgendwie das, das eine kleine, oh, wie mache ich denn das jetzt? Ähm äh Nenn doch mal überleg, ein paar Beispiele überleg, aus der Liste, dass man sich vorstellen genau, kann, was das so ich, ist. Ich wollte noch kurz sagen, die Liste, die Liste ist, ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche, also sowas wie Array, Datetime, äh, DOM, Function, MISC, äh, Number, Object und String, glaube ich. Genau. Ähm. Und ich sag mal, ich sag mal ein paar ganz kurze Beispiele. Also die, die ich mir vorhin schon rausgesucht habe. Also zum Beispiel äh, zwei Arrays vergleichen. Weil ich erstmal gedacht habe, okay, ich weiß zwar jetzt nicht genau, wann man das machen will, aber ich fand die Idee ganz interessant. Ähm, da ist dann zum Beispiel die Variante, wie, wie man da zwei Arrays vergleicht, äh, ist, naja, man macht die erstmal als json stringify und dann guck mal, ist da das gleiche drin. War <lacht> eine interessante Idee. Ähm, hast hast du es gerade auch offen? Also, ja. ähm, was ich dann mir noch rausgesucht habe, ist herausfinden, äh, ob ein Datum äh, zwischen zwei Daten liegt. Ist das da zwischendrin oder nicht? Äh, so ein schöner kleiner Einzeiler. Ich gehe da jetzt nicht direkt auf den Code ein. Das könnt, könnt ihr euch selbst anschauen, wie die Lösungen dafür sind. Ähm, äh, Sekunden in äh, äh, hour hour minute minute second second Format konvertieren. Ähm, dann äh, im DOM-Bereich habe ich noch na, so ein Klassiker. Äh, ist das, äh, bin ich im Internet Explorer? Äh, das das finde ich ganz witzig. Ähm, das ist das ist auf jeden Fall irgendwie so, so ein Hack, weil da wird äh, ein DOM-Objekt äh, ein, ein, DOM, ein DOM äh, document.document-Mode abgefragt, das es wahrscheinlich nur im Internet Explorer gibt. Das wusste ich vorher ja, auch nicht. Also ich ich mode oder nicht. Das, das kann auch sein, weiß ich tatsächlich nicht genau, aber in diesen One-Linern verbirgt sich oft, ähm, also das, das kenne ich auch aus dem 140-Bytes-Projekt, da gehe ich gleich noch drauf ein, ähm, da, hat man, da konnte man immer sehr viel draus lernen. Aus also einem One-Liner kann man oft sehr viel draus lernen, auch wenn er manchmal auf den ersten Blick sehr schwer zu lesen ist und ich mir nicht immer sicher bin, ob man ihn verwenden sollte, aber lernen kann man immer eine Menge draus. Oder MacOS-Browser, da ist dann im Prinzip eine Regular Expression, die abfragt äh, nach Mac, iPod, iPhone, iPad. Ähm, was haben wir hier noch? Reload Current Page, habe ich mir noch rausgesucht, fand ich irgendwie ganz witzig, so in, äh, in einer Zeile ganz, ganz kurz. Das, das sind Dinge, ähm, wo man, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man JavaScript auswendig kann und das DOM, äh, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Da fliegt einem das zu, dann weiß man, dass es das gibt. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, ich kann die, die Seite äh, neu laden mit Location.reload. Das war mir nicht klar. Das, das,
1: das wusste ich einfach. Das fand ich jetzt, aber klar. Weiß nicht. Klar,
0: man, man kennt immer unterschiedliche Dinge. Ich finde, ich find so wie gesagt, von so Einzeilern kann man eine Menge lernen. Ähm, also selbst wenn ihr sie nicht verwenden wollt, wenn ihr was lernen wollt, dann klickt ihr einfach mal alle durch und guckt euch an, wie es gemacht ist. Äh, gut, wenn ihr äh, scrollen ist jetzt äh, tatsächlich keine Magie, AGB in Hex konvertieren. Das arbeitet tatsächlich mit dem mit dem Bitwise Verschiebungsoperator. Das muss ich mir mal das genauer angucken, wie das funktioniert. ist auch angucken, noch so ein bisschen Magie für mich, Ja, äh, ja genau. <lacht> ich ich glaube, ich weiß grob, wie das funktioniert, aber es ist, äh, mhm, da mh. verbiegt sich mein Gehirn auch noch. Mhm. Also wenn ihr wenn ihr das mal sehen wollt, wie bitweise Verschiebung gemacht wird in JavaScript, dann äh, scrollt da mal runter zu äh, convert RGB to color to hex. Da habt ihr das auf jeden Fall drin. Das ist, das ist so dieses doppelgroßer, größer oder doppelkleiner, kleiner Zeichen. Das ist der Operator dafür. Äh, ich glaube, hab, ja, ich glaube, das, das waren die Beispiele, die ich mir rausgesucht habe. Ah, nee, an dem Moment. Ich habe hier noch was ähm, bei Strings. Ähm, zum Beispiel Escape HTML Special Characters. Ähm, ich sage jetzt schon mal, macht das nicht. Es ist interessant, wie die das machen. Aber ich glaube, dafür gibt es bessere Methoden. Ähm und äh, File nehmen von einer URL bekommen, das weiß auch noch was, was ich mir irgendwie angeguckt habe. Also es ist eine sehr, sehr, es ist eine recht lange Liste. Hier steht äh, 183 äh, Favorite Javascript, äh, JavaScript Utilities in äh, Single Line of Code. Ich finde es immer cool, so, so, so kurze Utilities zu haben, die man irgendwo mal einfach reinschmeißen kann, so wie sie sind, um, um ein kleines Problem zu lösen. Das war das Geilteil. Jetzt wollte ich aber Moment, ich wollte noch kurz auf 140 Bytes eingehen, weil das habe ich in Zusammenhang damit noch kurz recherchiert. Das war mal ein Projekt, leider war mal. Ja, ich ich habe es nicht mehr gefunden. Ich war allein. auch gerade
1: erstaunt, weil ich kannte das auch noch. Und jetzt begrüßt mich da eine Agenturseite ja. aus Spanien. Information -Technologie genau, es war, die Marketing. Hieß,
0: hieß, <lacht> hieß mal äh, 140 Byte oder Bit mit y.es und da waren äh, lauter kleine JavaScript-magische Beispiele, die in 140 Bytes, also 140 Zeichen gepasst haben, also quasi in einen Tweet und ähm, das, war, das war noch viel krasser als was als auf, auf der, auf der uh, one one-log.dev seite zu finden ist. Da, da wurden teilweise kom komplette Parsings irgendwie mit 140 Bytes gemacht. Was ich jetzt noch in GitHub, bei GitHub gefunden habe, war eine Art Pac-Man, was in 140 Bytes umgesetzt wurde. Da kann man dann allerdings wirklich so gut wie gar nichts mehr uh, direkt lesen, außer man ist uh, ein krasser Typ. Ich kenne so einen krassen Typen der auch sowas geschrieben hat, der da mitgemacht hat, ähm, vielleicht kann der, wenn er sich jetzt erkannt hat äh, und den Podcast auch hört, das weiß ich tatsächlich nicht. Ehemaliger äh, Kollege? Mal sagen, ehemaliger Kollege, mhm. ja. Äh, vielleicht kann der mir, mir mal sagen, ob es irgendwo noch ein Backup von der 140-Byte-Seite gibt, weil das war schon echt äh, crazy shit. Ähm, wenn man wenn man 140 Bytes bei Google eingibt, dann findet man noch so ein paar Beispiele davon, aber leider nicht mehr die ganze Liste. Also ich, ich habe es jetzt auf den ersten Blick nicht gefunden, aber das war auch ein sehr, sehr krasses cooles Projekt. Ähm, nicht weil ich sage, man sollte so JavaScript schreiben, aber warum nicht mal damit kreativ werden und so Machbarkeitsstudie machen so im Sinne von was kann ich denn in 100? Wie kann ich denn crazy Sachen mit 140 Zeichen lösen, wo keiner gedacht hätte, dass das geht? Und da hat auch dieser Bit, da habe ich auch diesen Bitwise-Operator zum ersten Mal gesehen, äh, der da eingesetzt wurde. Äh, ja, also ich sag nicht, verwendet das bei euch äh, in der Agentur oder für eure Projekte, aber es, man kann eine Menge davon lernen. Also auf jeden Fall nochmal schaut 140 Bytes, falls es das irgendwo noch gibt, bitte, bitte melden, bitte, bitte melde dich, genau. <lacht> Ja, damit äh, sind wir fertig mit dem Geilteil. Uh. Und wir haben immer noch keinen Jingle für Geilteil fertig. Äh, von daher würde ich einfach mal sagen, ähm, <lacht> 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 es, wird, es nimmt überhand, du hättest mir ich hätte du hättest dir nicht sagen, über, soll, mach, mach doch auch Tool
1: nicht in die Hand geben sollen.
0: Nein, äh, auf, auf keinen Fall. Das, das wird äh, Es artet ein bisschen aus. Das war auch Feedback, was wir bekommen haben, übrigens, ähm, dass unsere Jingles, unser Sounddesign ein bisschen over the top ist. <lacht> Uh, fast, schon. Ich gesagt, fast schon, Ober fa fa fast, fast schon. Da ist noch schon o Ich, ich würde sagen, ähm, in der nächsten Folge, gucken wir mal, da ist noch Luft nach oben. <lacht> <lacht> da geht noch ein bisschen oi, oi, oi. Irgendwann kommt die Folge, die nur aus Jingles besteht. Ja, und wenn wir mit den Zeiten
1: so weitermachen, dann würde ich sagen, hören wir einfach irgendwann gar nicht mehr auf zu senden. Wir äh, machen dann eine, <lacht> eine 24 <lacht> 7 äh, Unterhaltungs Ja, aber, aber, aber nee, wir
0: machen die aber trotzdem zwei Wochen verzögert. Das heißt, erst wenn wir zwei Wochen senden, kann man live quasi verzögert zuhören. Das fände ich extrem witzig. Und gehen aber dann also immer schön auf tagesaktuelles Geschehen ein. Ja, tagesaktuell, aber zwei Wochen mhm. verzögert. Das fände ich super. <lacht> dann <hast du> <lacht> wie bringe ich meine
1: Hörerzahl gegen null?
0: Ach was? Ich meine, das, 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 ist, das ist dann, glaube ich, das ist dann glaube ich wie bei äh, wie, wie ist dieser Film nochmal? Truman Show. Das, dafür interessieren sich die Leute dann schon. Ist, es muss auch nicht unbedingt immer live sein. Vielleicht ist der Reiz genau das, dass es eben ist so eine Time Capsule zwei Wochen in die Vergangenheit. Äh, ja, genau. Ist doch, ist doch super. Faszinierend. Was war, was war <lacht> neu vor zwei Wochen? Also heutzutage ist das noch okay, aber wahrscheinlich sagt man wird es irgendwann äh, in den nächsten zehn Jahren das Sprichwort ge äh, geben. Ja, das ist ja sowas von Gestern. Früher hat man gesagt, das ist sowas von 90er. Und irgendwann hieß es mal, das ist sowas von vor fünf Jahren. Und dann hieß es irgendwann, das ist sowas von 2019. Sagt man nicht, ich Und bin doch
1: nicht von gestern.
0: So. Oh. <lacht> Scheiße. Ich Ein bin magischer Moment live aufgelöst wieder. <lacht> ich bin doch nicht von vor 14 Tagen. Ja,
1: okay, ich glaube. <lacht> jetzt machen wir, jetzt machen wir die zwei Stunden noch voll.
0: <lacht> Komm, erzähl noch einen, einen schlechten die Witz. Zwang aus deiner Jugend. Und schwank aus, schwank aus, mein, aus deiner Schwestern und Schwank aus deiner Jugend. Wir haben ja
1: noch Abkündigung. Machen wir die Abkündigung, dann haben wir die zwei Stunden voll. Wir haben noch ähm, Abkündigung. An, vor allem an die neuen Hörer, falls jetzt noch jemand tatsächlich hängen geblieben ist. Äh, liked <lacht> uns auf unseren Social-Media-Kanälen, äh, Twitter, at wwsiv, äh, Instagram, wo wir sind, ist vorne. Ja, aber
0: äh, zu Instagram, damit, wir wollen ja die zwei Stunden noch voll machen, ne? Kann zu Instagram muss ich noch sagen. Wenn, äh, da, da, da setze ich jetzt den, den äh, Instagram mal die Pistole auf die Brust. Ich weiß, wir haben das Medium auch nicht so bespielt, wie es wahrscheinlich sein sollte. Ähm, weil wir posten da im Prinzip nur die, die Folgenbilder äh, und sonst nichts, wir machen da keine Stories oder so. Wenn da nicht demnächst sich ein bisschen mehr tut, dann, dann glaube ich, dann klemmen wir das Instagram wieder ab. Dann kommt auf die Webseite da an der Stelle irgendwie ein Pimmel-Icon oder sowas. Äh, weil es müssen ja drei sein, sonst sieht es komisch aus. Ähm, nee, ich bin echt am überlegen, Instagram, ich glaube, es ist nicht unser Kanal. Wir haben aber auch nicht viel dafür gemacht, muss ich sagen. Wir sind, wir sind aber auch nicht die typischen Instagrammer, glaube ich. Weil ich Ich weiß nicht, was du dazu, nee, wie du nee, das also findest.
1: Nee, also ich bin sowieso Social Media, ähm, außer Twitter, habe ich echt so zurückgefahren. Bin ich gar nicht mehr drin. Weiß auch nicht. Also außer TikTok hatte ich mal letztens so eine Phase, aber die war dann schon <lacht> hab ich schon gemerkt, diese Rabbit Hole, wo ich dann abends dann doch wieder irgendwie eine Stunde da verbracht habe und Zeit vergeudet habe, ähm, äh, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr drauf. Ja, wo wir sind, also, ist vorne
0: demnächst auf TikTok. <lacht> oh je. Ja, ihr merkt, die Qualität äh, nimmt ab. Ähm wir Findest du? Zu. Ich finde, es äh, geht
1: gerade <lacht> <grade> erst richtig <lacht> los. <lacht> so, wir, okay. haben die, wir haben dann auch die zwei Stunden äh, demnächst voll. Und darum würde ich sagen, ja, liked uns, subscribed uns, empfehlt uns weiter offline und online und äh, gehabt euch wohl. Wir Hast du noch ein, ja. ein Wort zum Sonntag? Danke. Danke.